0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur League numéro 269 euh... Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, c'est Geeksly numéro 269, on entend Stacy qui gratte dans sa pièce de Lego, oui. Enregistrer, oui, oui, oui. Ce... enregistrer ce... Mais non, pas 15 décembre, voyons. Ce 19 janvier 2024. Et en espérant que vous avez tous su bah, passer de bonnes fêtes. Et que vous avez tous bien digéré de votre fête de fin d'année. Voilà. Sinon, il va falloir consulter si ce n'est pas bien digéré. Euh, bienvenue à toi dans notre podcast tech qui sent la frite et la bière. Et puis, bah, surtout, bonne année. Et puis, bonne santé, ma foi. Hein. Surtout qu'on approche tous de la quarantaine. Je pense que la santé, ça devient un, un, une chose importante. Donc voilà. Bah, on vous souhaite tous une bonne année. Et puis. Euh, du repos, Jean. Du repos, oui, c'est ça. Oui, 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 voilà. Voilà. <rire> Euh, donc voilà, c'est donc euh, vrai qu'il y a eu un petit trou en décembre euh, Bah voilà, nous aussi Geek's League on a eu besoin de repos Personnellement moi j'ai eu besoin de beaucoup de repos Donc voilà, c'est chose faite Et maintenant j'espère qu'on va partir sur une nouvelle saison en pleine forme C'est la saison 15 de Geek's League Allez c'est parti Ce soir dans Geek's League on va parler quoi Des tech on va parler de WoW Classic sur Stream Deck On va parler de Casque vert. On va parler de Pal World Et euh, puis les coups de coeur coup de gueule Voilà, et puis on va faire la conclusion Comment
1: et, et, de, et de War Hospital aussi.
0: Ah, de War Hospital. Mais notes n'était pas à jour. War of Hospitals. Et euh, on va faire aussi la conclusion du Dragon Quest Point bah, de la saison 14. Et on verra qui a gagné. Allez, c'est parti. Accroche-toi à ton fauteuil de train, de voiture, et mon son
2: Ça a pris un moment.
0: Oui, ça. on vous entend que vous parlez de générique.
3: Quelle hein.
0: ambiance. Allez, c'est parti. Euh, bah écoutez, on va commencer par accueillir les chroniqueurs. Alors, on va commencer par qui Bonsoir, Doc. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu fait de geek ces 15 derniers jours
3: 15 derniers jours ou ces vacances euh... De quoi ah, Pas sûr de faire la différence. Oui, oui, oui
0: c'est pareil, oui, vas-y.
3: Oh, un, peu, un peu de jeu de rôle sur table euh, dans euh, des univers de Don Forge, euh, le berceau des légendes, euh, avec un euh, MD que je ne nommerai pas. Euh, du jeu vidéo puisque je continue au classique j'ai pas trop décroché en fait un peu réduit la, 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 le rythme mais, mais pas décroché euh, donc toujours avec hâte d'avoir euh, la partie 2 de saison of euh, discovery et euh, sinon bah, j'ai repris un peu lecture euh, j'ai repris le manga chongri la frontière que j'ai redévoré les derniers tomes et ma chale, que j'avance bien puisque le mois prochain sur le dernier tome de la série hâte euh, d'avoir la conclusion voilà voilà
0: merci Ensuite, nous avons, euh, bah, avons Grumpy. Bonsoir Grumpy.
4: Bonsoir, bonsoir. Alors, Grumpy, qu'est-ce que ça fait de geek ces 15 derniers jours euh, Un peu d'électronique, euh, de la programme pas mal de séries et d'animés, et puis voilà.
0: Mmh. Nous avons Méo ce soir. Bonsoir Méo. Bonsoir tout le monde. Alors,
4: Méo, qu'est-ce que ça fait de geek ces 15 derniers jours
1: alors moi, j'ai une nouvelle campagne Pathfinder 2 qui commence, donc ça, ça gratte des pages pour, pour établir les scénarios et, et tout ce qu'il faut aussi pour la préparation de, de la campagne. Mm -hmm. J'ai fini mon arc de WoW SOD. Euh, mon objectif, c'était de clean le, le raid avant 2024. C'est chose faite, maintenant classique. Merci, au revoir, quelle purge. Par contre, WoW, WoW normal, il y a eu un nouveau patch euh, mercredi, donc euh, j'y retourne pour picorer les nouveautés. Pourquoi quelle purge Oh parce que c'est lent, c'est long, et qu'est-ce que c'est chiant de jouer près d'ici tout seul <rire> <rire> Oui, ok.
0: Et nous avons euh, Yves ce soir, bonsoir Yves Bonsoir tout le monde Alors Yves, même question, qu'est-ce que tu as fait de Geek ces quartiers des jours hein
2: alors, euh, j'ai branché les batteries euh, électriques qui sont branchées à mes panneaux solaires. Euh, j'ai fait les branchements tout seul et tout et tout, c'est bien passé, c'est cool, ça marche bien, c'est sympa. Euh, j'ai réinstallé Fallout 4, je me suis fait une petite, euh, une petite partie, j'ai recommencé parce que bientôt il va y avoir Fallout London. Donc c'est un, un mode pour Fallout 4 qui va arriver euh, d'ici euh, 4-5 mois. Mm -hmm. vraiment la panne. Euh, j'ai joué à Timberborn. Alors oui, c'est un peu vieux pour vous, mais moi je viens de le commencer. C est, big Astor? Ouais c'est ça, oui, ah, ouais. Timberborn avec le castor, c'est très marrant. Je crois que, que
0: MAF le stream en ce moment même, hein. donc tu vois que c'est ouais. pas... Ouais, je crois, ouais. Donc non, toi c'est un petit OPSP... Euh... Ah, de... ah c'est un OPSP, hein. d'accord, je savais pas. En ah
2: d'accord, ok. Et sinon, euh, bah, Bioshock Infinite aussi que, que j'ai relancé, et puis euh, quelques séries sur Netflix euh, et Prime, et puis je... ça fait partie de mes, mes coups de cœur pour plus tard.
0: Allez, t'as touché combien pour euh, dire Tim Burton À vous Yves <rire>
2: Burton Ouais, Timberborn euh... Non, je l'ai acheté en plus. <rire> <rire> il était en promo pendant les soldes d'hiver. Ah, a... C'est un bon
4: achat, tu vas avoir des heures et des heures de plaisir. Ah
2: ouais. bah, voilà, je me réjouis. Bah, J'ai voilà. déjà fait pas mal de trucs, mais ils sont en train de tous mourir là. <rire>
3: ah oui. Alors, ce que vous savez pas, c'est que Yves il joue d'une manière. Ah. Je vous ai perdu. Puis, au milieu de ses bois. Donc, oui, il teste un peu et puis il va commencer l'élevage de castor
0: bientôt. J'ai des petites coupures, hein. je sais pas si c'est ma connexion ou si c'est... Euh... Je crois que c'est
4: Discord qui est occupé à nous tuer tous les uns après les autres. Ah bah super,
0: ok, merci Discord. Ouais. Pourtant on n'a jamais de problème d'habitude, et en plus je paye le truc cher alors <rire> mm. Ok, bon, on verra bien Et ce si qui se passe. Sur Zoom, on peut le
2: faire sur Zoom, mais on hein. peut le faire sur Zoom. Je n'ai
0: même pas... Oui, bon, bien sûr, je vais tout, je vais tout refaire. Je vais tout... Non, 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 c'est mort. On peut passer en
4: plein live.
0: Oui. <rire> euh... Ok, bah, très bien, merci les gars. Euh, on a de remercier nos tipeurs qui sont... Ah, euh, bah, écoutez, euh, de mon côté, euh, qu'est-ce que j'ai fait Le euh, cas, tu fais de geek, c'est 15 ans. Tournoi, tournoi euh, Warhammer, la... enfin, 9 images. la semaine passée. Waouh wow, Sod, pas mal franchement euh, Moi j'aime bien, moi je me plais beaucoup dessus Donc voilà, à voir la phase 2, comment ça se passait Mais pour l'instant je, je m'éclate vraiment dessus Ça faisait longtemps que j'avais pas repris un... Voilà, c'est la drogue, hein, c'est waouh, hein, c'est comme ça euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Voilà à peu près, après j'ai un peu profité euh, J'ai un peu... J'ai relancé Warcraft 3, tiens, pour voir un petit peu euh, bon, bah, Du coup j on est obligé d'acheter le... Le Reforge, on ne peut pas rejouer à l'ancien. On est obligé. Oui, ouais, c'est ça. L'autre n'existe a... plus.
3: Il ouais. y a des différences majeures ou...
0: bah, C'est juste graphiquement refait un peu, mais euh, ouais, c'est un peu plus beau peut-être. Mais et encore, je trouve, vraiment, que même, je trouve vraiment que le, le, le rework est très fainéant.
1: <rire> ah, bah, il s'est fait défoncer à la sortie. Ouais, ouais c'est ouais.
0: vraiment. vraiment, vraiment fainéant. Donc voilà. Mais euh, sinon, bah, voilà, euh, voilà, des petites vacances euh, pour me reposer un petit peu. Voilà, et, euh, après, un peu de peinture, un peu de machin. Et là, euh, je reprends le paintball, euh, le paintball airsoft euh, la semaine prochaine. Et ben bah, j'ai hâte. Voilà, tout simplement. Voilà. Euh, je vais dire, on remercie nos tipeurs qui sont Rems, Zitophil, Gauthier, Pierkens et notre Jérôme. Voilà, merci à vous. Et bah, si comme eux, vous aimez ce qu'on fait, bah, vous pouvez nous laisser un petit euh, pourboire euh, sur Tipeee. Voilà, 1€, 2€, 3€ ou... ou, ou comme vous voulez en fait. Hein. Ou là, vous pouvez nous suivre en direct euh, le vendredi à 22h. Et là, vous pouvez nous laisser un petit euh, un petit tips, euh, un petit un petit sub, euh, comme on dit. Euh, voilà, tout simplement. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez nous aider financièrement euh, à persister. Voilà, en gros. Mais écoutez, c'est tout ce que je vais dire pour le début. Hein. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, les gars Non, il non, non, mais comme J'ai un peu oublié ce qu'on devait dire au début, tout ça. <rire> <rire> Allez, bah écoutez, on va, on va commencer tout de suite avec les, les news tech de la semaine. Alors, on se lance maintenant.
3: Est-ce que vous connaissez Tetris
2: oui.
3: Euh, que oui! Vous avez déjà joué à Tetris sur NES?
1: Oui. Non, c'est Game Boy par contre.
3: Est-ce que vous voyez même les, les vieux jeux quand il y a des records du monde qui s'établissent un peu, comment ça se termine, genre Donkey Kong et genre de choses là? Ça boucle? Ça boucle ou, ou ça crache? Et bien là, mm -hmm. c'est la fin de Tetris sur NES. C'est un adolescent américain de 13 ans qui a réussi à finir, entre guillemets, Tetris sur NES. Donc un peu comme Donkey Kong original, Tetris n'a pas de fin. Il va s'accélérer jusqu'à devenir quasiment injouable. Alors, regardez, il y a un pic de vitesse qui est atteint. Et alors là, on va pouvoir scorer en continu. Mais ça va à une vitesse telle qu'il faut faire des inputs de malade pour réussir à bouger les touches. Il euh, y a, y a toute une au technique... Au et le, oui, d'ailleurs, c'est une technique où ils, ils, ils tapotent tous leurs doigts sur l'arrière de la manette pour leur faire taper le bouton plus vite et faire plusieurs inputs d'affilée. Enfin, vraiment des, des techniques de malade. Et, et, ce, et, et ce garçon, ce gamin, a réussi à atteindre le Blue Scutty, qui est en fait l'écran où Tetris se fige et se bloque, et qui a atteint en fait officiellement, entre guillemets, pour la commune en tout cas des gens qui le jouent et qui essayent d'aller au bout, la fin de Tetris après 157 niveaux. Inferno puisque par, avant d'arriver là, tu dois passer par plusieurs bugs. Tu commences par avoir un, des bugs graphiques où tu n'as plus toutes les couleurs et ainsi de suite avant d'arriver à l'écran de crash. Euh, et alors... Y a...
0: Ah, bon, écoutez... <rire> Je suis tout seul. Ouais, ah, ouais, on t'a hein. perdu. Ah ok, on s'est tous perdus. Ah. ok ouais, les... il y a des... Oui, voilà. Donc jusqu'à atteindre le... Jusqu'à atteindre le... Ok, voilà, très bien. Euh,
3: voilà, et donc il y a plusieurs conditions pour pouvoir atteindre cet écran de bug, à réunir, à te jouer très longtemps, et c'est le premier à avoir réussi. Okay. Euh, et donc il a établi un record du haut de cette raison ans, donc euh, bien joué à lui. Impressionnant,
0: bon boulot. Je pensais que ça avait déjà été atteint, ce genre de, de truc, tu vois Non, pas... Euh,
4: D'habitude, exemple... t'as le, le niveau de la mort, je crois que c'est le 31, je pense, quelque chose comme ça, où euh, la plupart des... des, des dans l'e-sport, la plupart des compétitions de Tetris, c'est un peu le moment où tout le monde est là... Wow! Et, et puis ici, il a complètement explosé le truc, quoi.
3: Ouais, c'est totalement infernal, hein, euh, comme... Euh conditions de jeu ça bug dans tous les sens tu as plus toutes les couleurs t as, t as, ça ça tombe à une vitesse un, un, impossible enfin c'est l'enfer
4: d'ailleurs je vous conseille si vous êtes si vous aimez l'e-sport e c'est de regarder les tetris classiques euh, quand il y a les tournois parce que c'est vraiment impressionnant euh, <rire> ça, ça vaut vraiment la peine quoi
0: ok il y a un black qui dit que lui il s'est mis à à quoi C'est hmm. à... Dragon Quest 7. Putain, je connais pas du tout le Dragon Quest. Enfin, Peut-être que je connais, mais le 7, c'est encore rétro, ça ouais, ouais. Écoute, je connais pas vraiment bien. Oui, oui. Oui, bah excuse-moi, ça me parle ça pas vraiment. C'était sur, sur quoi, du coup
2: euh... Est-ce qu'il y a pas sur CDI, un moment
0: Ouais, bah CDI, moi, j'ai pas eu un.
3: Alors bah, oui, Iron Black, c'est la limite technique d'un score, mais elle est pas aussi figé que dans Donkey Kong. C'est-à-dire que là, il fallait que passer atteint dans ces niveaux-là, il fallait faire un Tetris, donc 5 pour faire cracher le jeu. Mais donc ça veut dire qu'il y a des conditions dans lesquelles tu pourrais continuer à aligner des lignes sans déclencher le bug. Mmh. Et plus tu avances, plus tu as de conditions euh, aléatoires qui peuvent faire que le jeu crache. Mais donc à mon avis, le, le prochain challenge pour ces gens un peu fous, ça va être de voir jusqu'où ils peuvent pousser, mais en ne cherchant à ne pas l'atteindre justement pour, voir, pour dépasser ce niveau qui avait été atteint cette fois-ci.
2: Ok.
0: Pour aller plus à loin qu'un joueur.
2: Allez, Dragon Quest 7 sur PS2.
0: Une suivante. J'enchaîne je, je, euh, je, une de mes news, si ça te dit, euh, Doc
3: euh, Oui, c'est ça grand film. Mais... Alors,
0: est-ce que vous avez vu que l'iPhone a, défi, a défié la réalité Est-ce que vous avez vu cette news de, avec... Euh, c'est l'actrice, je crois, Tessa Kautes Je ne pas le dire. Je ne sais pas si vous avez vu cette news. Euh,
1: pas du tout. Alors,
0: en gros, elle a, elle a posté une photo, euh, photo d'elle. En gros, je vous explique la photo. Elle est de dos en robe de mariée. Et il y a deux grands miroirs, un à gauche, un à droite. OK euh, donc, on voit en fait que euh, so la photo, enfin, elle au milieu en, en vrai, elle a une main sur le ventre et une main qui pend, on va dire. Mm -hmm. Sur la photo du miroir, elle a les deux mains, les deux mains ensemble, euh, et sur ouais, la ouais, sur le ventre, et les deux photos, enfin, sur, photo sur le miroir de droite, elle a les mains qui sont ballants en fait. Et du coup, okay. elle a pris la photo et s'est rendue compte après qu'en fait, bah, le reflet d'elle n'était pas juste sur euh, parce que le reflet ne reflétait enfin la miroir ne reflétait pas euh, elle vraiment quoi du coup elle s'est posé la question et elle a été voir un Apple Store et en fait elle nous expliqué que bah tout simplement l'Apple enfin l'iPhone va faire plein de photos de toi et il a cru que c'était différentes personnes euh, et pas la même en fait et du coup il a pris les meilleures photos des personnes et il a réassemblé la photo quoi donc en fait ah oui. quand vous pensez prendre une photo avec votre iPhone en fait non c'est pour, quand vous prenez une photo, il y a une IA qui travaille dessus et qui va sélectionner les meilleures parties de l'image pour en recomposer une en fait, donc voilà, euh, et donc du coup bah, cette fameuse photo de, de Tessa Côte là, en robe de mariée reflète vraiment 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 bien euh, l'IA, comment elle travaille, quoi. donc c'est vraiment intéressant de voir la photo, on la mettra, on la mettra si vous voulez dans le, dans le Discord, et, euh, et donc voilà, c'est assez rigolo. Et je suis sûr que cette photo va faire le tour des, des complots sphères en disant
4: regardez « Regardez, <rire> la matrice !» <rire> ou « Regardez, euh, je sais pas quoi. Bah. » C'est vrai que c est, c est les photos sont truquées d'une certaine manière et sauf que les gens ne s'en rendent pas compte en fait.
0: Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, toutes vos photos iPhone sont truquées en fait. C'est pas la vraie réalité y qui y a vous a pas affiche. que iPhone. Hein, non, les, non, ça sur, sur, Samsung fait ça aussi. Des,
4: des, en fait, des, des smartphones haut de gamme, tu as des dans, dans les bas de gamme, tu as du traitement d'image normal, mmh. mais dans les hauts de gamme, ils ont tous des modules AI de traitement, d'amélioration de l'image, etc. Hein tout. Samsung, oui, il fait ça aussi.
3: D'ailleurs, plus... enfin, euh, avant ça, tu as tous les logarithmes qui permettent euh, d'améliorer les images, les, les, trucs, les process euh, informatiques. Ce n'est pas pour rien que maintenant, les smartphones font des aussi belles, si pas plus belles photos, parfois que des, des gros appareils réflexes, alors qu'ils ont des capteurs minuscules. La technologie euh, de ces capteurs-là n'est pas n'est pas si incroyable par rapport à un gros capteur de réflexe, mais c'est tout le c'est tout le traitement derrière en fait qui, qui qui compense.
0: Tout à fait. Allez news suivante. Du,
4: du coup, le rabbit terrain. coup, le terrain. Est-ce que vous avez entendu parler du rabbit terrain Oui. Bah
0: moi j'ai en entendu parce que je... parce que j'en ai parlé. <rire> voilà, parce oui. que quand a parlé. Oui.
4: Pour ceux qui, euh, comme euh, Wally, dormaient euh, par rapport aux actualités du CES, euh, cette année, il y a eu énormément de présentations. Donc, CES, c'est un, un énorme salon euh, sur tout ce qui est l'électronique euh, à destination du grand public. Euh, et euh, globalement, il y a toute une section sur l'IA, etc. Et il y a un des stands où euh, tu avais le Rabiter 1 qui était présenté et il y a aussi une vidéo de présentation, et c'est surtout celle-là qui a fait parler d'elle, euh, de l'appareil. Donc, qu'est-ce que c'est le rabbit terrain C'est un petit appareil qui ressemble à un jouet Fisher-Price. Franchement, euh, voilà. Euh, et euh, cet appareil ben, euh, possède un certain nombre de, de choses, comme euh, euh, une carte SIM, une, euh, un appareil photo qui tourne. Donc, il va se tourner vers ce vers quoi tu le pointes, un petit écran tactile, une molette et un bouton push-to-talk. Donc, il y a aussi un micro dedans. Euh, le but, euh, ce n'est pas de refaire un nouveau smartphone, mais plutôt de faire un appareil dédié à l'interaction avec l'IA, mais qui serait un peu comme un smartphone, mais différent. Euh, parce que les smartphones empêchent toute une série de, de possibilités. Et ça, ça ouvre des possibilités très, très intéressantes. Donc le but, c'est en fait d'avoir un appareil dans... qui serait notre assistant, mais au sens euh, SF du terme, c'est-à-dire on dirait, ben euh, voilà, je veux aller euh, à Geek's League Land euh, avec ma femme, mes enfants, euh, il faut réserver un hôtel, euh, réserver, euh... enfin tu, tu, dis, tu dis même pas qu'il faut réserver un hôtel, euh, réserver euh, un train, un avion ou tout ce que tu veux, tu dis juste, je veux y aller, euh, programme-moi un trip. Et puis lui, il va te dire « Ben voilà, il euh, y a plein de possibilités. De quelle date est-ce que vous voulez ?» Tu vas donner tes dates et puis il va te dire « Ben voilà, euh, ça va coûter autant. Euh, vous pouvez aller là, là, là. Euh, est-ce que vous acceptez ?» Et puis hop, let's go. Euh, et il va payer pour toi parce que tu t'es connecté précédemment, tes systèmes de paiement dessus, etc. Donc tu n'as pas besoin après d'aller cliquer partout sur toutes les interfaces pour euh, réserver ton, ton avion, réserver ton hôtel, entrer tes informations personnelles dedans, etc. Il va tout faire à ta place grâce, pas un LLM, donc un large language model, mais un LAM pour large action model. Donc euh, le but, c'est de faire une IA qui imite l'interaction que nous on a en cliquant partout, en lisant partout des formulaires débiles. Euh, et en rentrant euh, une énième fois nos mêmes informations, euh, c'est ce que, euh, globalement, il propose. Mais en plus de ça, il y a un mode d'entraînement où, euh, ben, par exemple, tu vas lui dire euh, « ben voilà, je suis occupé à faire ça sur mon ordinateur ». Euh, pour par exemple, il montrait dans la vidéo l'exemple, c'était euh, ben, il faisait générer une image avec mid-journée. Il dit Ben voilà, je, je vais euh, générer une image avec euh, cet appareil. Euh, je vais taper euh, ben, des chiens, des chats et il va générer une image de chiens, de chats. Je vais faire quelques options et puis ça va sélectionner telle ou telle image. Et donc, on va faire deux trois exemples comme ça. L'IA va s'entraîner et après, tu peux lui dire Ben génère-moi des images, euh, de, je sais pas moi, de, de caribou, eh ben, tu auras des images de caribou euh, qui auront été générées à travers mid-journée sur ton Discord, mais sans que tu aies à interagir avec. Et tu auras directement le résultat final. Euh, un autre exemple qu'ils ont montré dans la vidéo, Alors, après c'est des exemples, il n'y a personne qui a encore eu l'appareil en main, donc on ne sait pas si c'est la réalité du terrain, si c'est rapide ou pas, etc., mais... Voilà. Euh, exemple, c'était quelqu'un qui était devant un Excel, il, fait, il demande à euh, son appareil de prendre une photo et de calculer certains chiffres, de rajouter des colonnes, etc. Et puis il reçoit le résultat par email euh, de, de sa demande euh, qui est prête pour lui. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'appareil. Je ne sais pas si déjà ça vous parle, euh, si ça vous excite ou au contraire vous êtes un peu perplexe. Euh... Si j'ai bien
3: compris, c'est vraiment combiner euh, ce que ça fait des IA plus euh, une IA qui serait spécialisée pour utiliser les outils comme nous.
4: Oui, globalement, oui.
3: Moi, ce qui me rend plus perplexe, moi, je suis très curieux parce qu'en plus, je trouve que le prix euh, rend le truc euh, oui, relativement abordable. c'est n'est pas le truc où tu dis ça va coûter 2000 boules, je ne m'achèterai pas ça pour tester. Euh, et euh, ce qui me rend un peu plus perplexe, hein, c'est plus le fait que... Ben, il n'est pas du tout autonome. Tu es vraiment obligé d'avoir un ordi et de passer par, euh, par un ordinateur pour le configurer et l'utiliser. Ah, euh, le
4: configurer une première fois, peut-être, pour là, un certain nombre de choses, mais c'est un appareil qui est connecté à Internet. C'est pour ça qu'il y a une, un slot. Oui, mais ce n'est pas un
3: smartphone que tu pourras sortir et utiliser tel quel si tu n'as ben, pas un si. ordi. Tu ne peux pas le configurer, tu ne peux pas lui apprendre mais... des trucs via le truc d'apprentissage, ainsi de suite.
4: Mais si, parce qu'avec la caméra, tu peux lui montrer des trucs. Quand tu mais dis. Mais pour il euh, fonctionne,
3: tu dois le connecter à tous tes comptes euh, des différents outils que utilises, si tu utilises. Oui, tu... Il
4: y, y a un moment, il faut bien qu'il ne va pas euh, se connecter à, ta, à ton Spotify comme ça magiquement. Il y a un moment, il faut quand même que tu lui donnes un accès. Mais une fois que tu lui as donné cet accès, sachant que l'appareil, tu sais interagir avec, je veux dire, tu as un écran tactile. Hein, tu, tu peux dire euh, ben voilà, euh, euh, je me connecte, machin, ou tu connectes à ton truc. Pour l'instant, on ne sait pas beaucoup plus. Dans la
3: démo, ils montraient bien qu'il y avait une série de choses qui se configuraient à travers un ordi. Donc Après, à l'usage, tu vas l'utiliser sans, mais, es... mais il, il, te... il te, autonome.
4: Dans... Départ, Je ne sais pas vie. quelle vidéo tu as vue. Parce qu'il y, a... y en a qui note. Plus de... la démo qu'ils ont faite. Euh, mais il euh, y a des exemples où ils utilisent un ordi. Il y a des exemples où ils utilisent un smartphone. Il y a des exemples où ils utilisent juste leur appareil. Donc, ça dépend ce que tu fais. Il euh, y a plusieurs choses qui sont montrées. Euh, des situations totalement différentes. Le truc, c'est que c'est totalement indépendant de ton smartphone. Donc, ça veut dire que ça n'utilise pas la batterie de ton smartphone. Ça veut dire que c'est sur un... du hardware dédié à de l'IA euh, parce qu'il y a une intelligence locale. Il n'y a pas qu'une intelligence en cloud, euh, etc. Donc, c'est assez euh, différent de... <coughs> De, de, de simplement un truc connecté. Quoi.
0: En parlant d'IA, vous, vous avez viré le bot, en fait <rire> C'est bon, vous avez quelqu'un avait passé son truc Quoi En parlant d'IA, on s'est chopé un bot, là, sur le truc, sur, oui, euh, sur la chat, vous l'avez dégagé euh, okay. so boat, so uh, son Ah, c'est WizBot qui s'en est chargé, euh, parfait.
3: C'est
1: un bot
4: <rire> qui va dans des bots, tout va bien.
3: <rire> Notre bien bot a gagné. Ouais,
4: <rire> euh, du coup, euh, alors, on peut le commander, sauf que c'est pas livrable en Belgique.
3: Est-ce que tu veux que je te prenne l'adresse de ma grand-mère en France pour
4: Mais le... du coup, j'ai trouvé un service qui s'appelle Forward to Me. Euh, ouais. Et j'en profite pour, en, pour le, le, en parler parce que je trouve le concept intéressant. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Après un euh, coup de cœur
3: multiple, Grandfi <rire> nous insère un coup de cœur. Oh là là,
4: une, euh, une euh... news, non, un, coup non, de pas un coup de cœur. J'explique. Je, Forward to Me, c'est un service où, en gros, il te donne une adresse de livraison à, à différents endroits dans le monde et tu peux envoyer euh, ben, un colis là, et puis il te le reforward -re à un prix d'envoi. De, Mais euh, du coup, c'est intéressant parce que ça te permet euh, ben, d'éviter, justement, comme ici, de te retrouver comme un con à te dire, je vais le commander, et puis de te dire, ah ben merde. <rire> Sauf ben... qu'il y a eu tellement de commandes que maintenant, tu es en vers juillet. Pour recevoir ta commande alors qu'au départ c'était en avril ou, ou fin mars euh, et du coup bah, je me suis dit pour avril, fin mars euh, pour fin mars, début avril je me suis dit bah, pourquoi pas le commander tout de suite mais vu que maintenant c'est juillet, bah, je me suis dit je vais attendre les premiers retours okay. donc l'appareil coûte 200 balles euh, enfin 200 dollars et les 100 000 premiers auront accès à l'IA Perplexity AI qui est euh, une aille euh, relativement avancée aussi. Et, et
0: et quoi, y Pardon coup, là, là, il y a un abonnement ou c'est. Pardon Vas-y, Doc, vas-y.
3: Non, je disais, mais est-ce qu'il ne faut pas le commander tout de suite pour être dans les 100 000 premiers ou c'est trop tard ah bah si, euh, euh, je...
4: C'est encore faisable, je crois. Euh, maintenant, voilà, euh, quand on dit que c'est 200 dollars, c'est 200 dollars tout compris, euh, y compris les accès aux différents portails présentés. Euh, si j'ai bien compris. Euh, parce que, bon, entre une vidéo et la réalité, on sait très bien que...
3: Euh... Et il a pas d'abonnement, du coup. Et ils annoncent pas d'abonnement sur leur site.
4: Ouais. Et leur service marche en Europe euh, Les services marcheront en Europe, puisqu'ils euh, ont, justement, ils ont un bouton push-to-talk plutôt qu'une détection euh, de dire, euh, ok, euh, mon appareil. Euh, tu pousses sur un bouton pour lui parler et pour l'activer euh, le micro parce que justement ils veulent augmenter le côté euh, privé c'est ce qu'ils mettent en avant en tout cas <rire> euh, du coup euh, a priori pas de soucis pour, euh, pour être en Europe euh, donc voilà
3: okay. tu sais pourquoi c'est pas envoyé en Belgique à tous les coups c'est parce que pour l'instant ils l'ont prévu pour fonctionner en anglais mais ils ont prévu d'autres langues dont le français euh, qui arrivait et en Belgique, on a aussi dans les langues mmh. officielles le néerlandais qui, lui, oui, n'est pas prévu. Oui, mais, mais coup, non,
4: mais il y, y a plein de pays où c'est pas ouais, envoyé, et ça n'a rien dedans. à voir.
2: Luxembourg est pas dedans, et la langue, c'est le français, euh, officiel français allemand. <rire> Allemands, ils ont, français, ils ont. Et Luxembourg, ils ont pas. Oui, oh, parce qu'ils l'auront jamais. <rire> le, les
4: Pays-Bas, c'est pas... Enfin, je veux dire, voilà, c'est ce que c'est, donc... Euh...
3: Eh ben, je serais curieux de voir quelqu'un qui l'a, moi je trouve ça a l'air très amusant et je trouve que 200 balles, ça donnerait presque envie d'en commander un parce que c'est un peu le, le truc pas très raisonnable mais qui encore a des montants que tu peux craquer. Euh, sans que En fait, je t'avoue euh, que bien.
4: moi quand j'ai vu la vidéo, j'ai hésité, j'en ai parlé à un autre au boulot et euh, j'étais prêt à commander et puis c'est là où j'ai vu, vu qu'on pouvait pas être livré en Belgique ah. et ça m'a bloqué euh, et puis euh, il, on m'a parlé de Forward To Me. Mais sauf que c'est en juillet, donc euh, ben, juillet, je préfère attendre, en fait, alors, du coup.
0: Ok. Merci, Grampy. Voilà. News suivante. Bah, news ou coup de gueule, on sait pas. Au coup de gueule, au coup de cœur, on ne sait pas trop. <rire> euh... Alors, euh, bah,
3: euh, Uranus a euh, une odeur. Euh, donc, euh, voilà, voilà. voilà. Euh, si vous étiez déjà posé la question de l'odeur de, de Uranus, et euh, eh ben il pue.
0: Après, euh, il s'appelle qu euh, hein. Anus, quoi, donc euh, quelque part... Voilà, alors...
3: Manifestement, globalement, l'espace pue, euh, de manière générale, mais euh, lui en particulier, puisqu'en analysant la composition chimique euh, euh, de la planète, une étude scientifique Pourquoi de la NASA... Il est pour la Pourquoi tu dis « pour la planète Quoi
4: Pourquoi tu dis « l espace l espace pue. Pue. il » pour la planète Ben oui, pour l'espace pue, l'espace <rire>
3: pue. Euh, en général... Euh... Et Uranus sentirait une odeur proche des œufs pourris ou d'épais. Ah, bah, ça me ah voilà, gaz, quoi. au cas où vous auriez prévu d'aller faire un tour là-bas, vous êtes
0: prévenu. Ok, très bien. pas dans mes plans tout non, de suite. Non. non. Ah, non. Bah, une suivante. <rire> euh, Est-ce que vous utilisez parfois Google Fly pour planifier vos vols d'avion
1: euh, Ça m'est déjà arrivé. Deux, ouais. ou trois ça fois. C'est
3: que je n'ai pas pris l'avion.
0: Euh, bah écoutez, il y a une, une nouvelle fonctionnalité qui va arriver d'abord aux états unis et ensuite en, probablement en Europe qui s'appelle la garantie de prix Google Flight. En fait, si vous voyez euh, si vous faites euh, vous chercher des, des vols sur euh, Google Fly et vous voyez un petit euh, bouclier et vous réservez via Google Fly, à ce moment-là euh, Google enfin Google, Google va vous, a, vous garantir toujours d'avoir le, le prix le plus bas pour ce vol en fait. Et si jamais vous réservez votre vol à 150 dollars, par exemple, et que le prix descend pour X ou Y raison, eh ben, à ce moment-là, Google va vous rembourser les 50 dollars, euh, même si vous l'avez réservé à 150. Quoi. Parce qu'en fait, ils estiment qu'ils ont maintenant un algorithme assez puissant pour pouvoir prévoir en fait, les fluctuations de prix des avions. Et du coup, ils s'engagent en fait, à ce que vous réserviez les vols chez eux. Et du coup, si le prix diminue, alors vous êtes de rembourser. Quoi. Ah, un peu comme euh,
3: Amazon avec les préco. En
0: fait. Ouais, euh, ça sera 500 dollars par an maximum. Et euh, il faut qu'il y ait une différence de plus de 5$ pour qu'ils vous remboursent. En gros, c'est ça, ça les... les frais de dossier. Voilà. Et remboursement sous les 48 heures sur votre Google Pay. Voilà, en gros, c'est ça les, les deals. Et donc, bah voilà. Après, bah voilà. Pourquoi pas Après, bah franchement, euh, c'est... Ouais, ouais, du coup, ouais, ça, ouais, ça donne envie de réserver parce qu'on se dit, ouais, au moins, j'ai rien à perdre, en fait. J'ai à gagner de passer par eux, quoi. Je suppose qu'eux, ils ont une com' sur toutes les transactions, etc. Mais donc, voilà. Euh, donc euh, pilote tout utiliser ça pour l'instant et ça devrait bah, s'étendre euh, au reste euh, du monde euh, plus tard voilà. moi je trouve ça intéressant oui.
2: bah, je connaissais pas Google Flight du coup je viens de le mettre et euh, c'est vachement cool en fait
0: <rire> voilà c'était ça le but aussi hein. euh, Doc t'as encore une news oui Alors, euh, petite news, euh, euh, Jupiter pue j'ai gardé euh <rire> Ah, Est-ce que vous avez jeu...
3: suivi un peu les Gauthier Game of the Year euh, de fin d'année euh, Bien sûr. Ouais. Bien sûr euh, donc voilà, pour ceux qui euh, seraient vraiment très très en retard, euh, bah, on va retrouver du Baldur's Gate 3, on va retrouver de la Wake 2, du Sea of Stars, du Zelda euh, Tear of the Kingdom et du Super Mario Wonders, euh, notamment dans les lauréats, il y en a beaucoup d'autres. On va trouver ça facilement. Mais je croyais que cette euh, petit news, c'était l'occasion de faire peut-être un tour de table pour voir un peu, bah, vous qui jouez beaucoup aux jeux vidéo, ça a été quoi vos ou vos jeux marquants de l'année 2023
1: euh... bah, Moi, voilà. sans contexte, sans contexte. Sans effort de recherche, euh, Baldur's Gate 3, euh, voilà, qui est un excellent jeu, parfait, presque parfait, sur, euh, sur tous les points de vue. Euh, voilà. En plus, euh, enfin, je, je suis conquis par Baldur's Gate depuis que je suis tout petit. Donc,
0: euh, voilà. euh, moi, mon GOTY 2023, c'est Elden Ring. Ah oui,
3: ah okay. oui. c'était début du début 2000. Non, mais ce sera ouais. euh, mon
0: GOTY de la décennie, donc euh, voilà. <rire> Okay. Non, non, voilà, sinon, non, Dark Tide quand même, c'est pas mal d'heures dessus. C'est vrai qu'on a joué. Dark Tide, c'est 2023 ou c'était avant Je sais plus, mais non.
3: Oh, on y a beaucoup joué cette année en tout cas. Je ouais,
0: bah, ouais, franchement, Dark Tide, pff, quand même, euh, c'est pas un Gothi, mais pour moi, c'est un jeu fun. C'est ton Gothi. C'est mon Gothi à moi, ouais, je pense que. Euh, ouais, 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 à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas, pas hésité 2023 si c'était euh, Dark Tide quand même, ouais.
2: Super. Euh, Yves euh, Baldur's Gate aussi pareil euh, c'est celui auquel j'ai le plus joué euh, Cyberpunk mais il est déjà plus vieux maintenant mais sur Stannessy c'était Baldur ouais.
3: Gamfi, un jeu vidéo qui t'a marqué
4: mmh, je ne suis pas réfléchir mais je pense que ça doit être Dome Keeper auquel j'ai le plus joué donc euh, voilà
3: Dome Keeper oh. ouais
1: Okay, oui, il oui, y a le DLC d'Elden Ring qui va bientôt arriver. Oh, euh, oui
2: Je ne <rire> l'ai pas encore en... fini, moi, Elden Ring. Il faudrait que je me remette. Hein, ce cas. En tout cas, mon a... Gauthier n'est
0: pas le maître du donjon box ça, je peux vous le dire. <rire>
1: <rire> bah, moi non plus. Hein, euh, J'y passe un moment agréable, mais c'est que pas un Gauthier. Hein.
3: Moi, je pense que le jeu qui m'aura plus marqué cette année, euh, bah, ça va être euh, World of Warcraft S.O.D.
1: <rire> mais, mais il a 20
3: ans. Euh, c'est pas un Gauthier <rire> en soi, euh, mais... Euh, j'avais jamais joué à WoW, moi je découvre WoW dans les conditions un peu classiques, donc il euh, y a une vibe un peu rétro gaming euh, de redécouvrir un, un vieux jeu. Euh, C'est un jeu qui est mythique euh, dans la pop culture, euh, C'est re... en fait j'ai un peu la sensation de comme quelqu'un qui découvrait les Star Wars maintenant euh, en ayant totalement raté le truc parce qu'il ah, oui. est hyper en retard. Mais en plus avec la saison de Off Discovery, il ben, y a un, quelques petites nouveautés qui justifient d'y revenir, qui fait qu'il y a des gens dessus, qu'il y a une hype. Et que j'ai bah, déjà pu jouer à plusieurs euh, en groupe. On est quelques-uns de Geeksy à y avoir jouer. On a rejoint une guild qui est sympathique. Et donc, euh, bah voilà, c'est un peu le truc d'avoir coché dans ma liste. Wow, j'avais jamais fait. Wow. Et, et là, je peux cocher le truc. Bah, voilà, je, je vois le plaisir que c'est. beau. Wow. Est-ce que je vais tenir jusqu'au niveau 60 Est-ce que je vais lâcher avant On verra bien parce que je n'ai sans doute pas le temps d'y jouer autant que ce que j'aurais eu si j'avais découvert à l'époque. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est un truc qui, qui, de fait que je suis content d'avoir pu euh, expérimenter. Puis il
0: ouais. y a le lore qui est quand même incroyable, qui est là. Moi, je trouve oui. que c'est ça aussi. Ouais, quoi, après, et... je... Je vous envie, là, de que vous ne connaissez rien à découvrir et tout et puis ça. Et quand
3: j'écouvre, allez, euh, évidemment, les graphismes ont vieilli et tout, il y a certaines mécaniques qui ont vieilli. Mais même en ayant du recul, j'ai déjà dit plusieurs fois, oui, je vois pourquoi à l'époque, ça, ça devait avoir cet effet waouh. Et, et je n'ai pas entièrement l'effet waouh, parce que ben, c'est un vieux jeu maintenant. Mais, euh, oui. mais ça devait être vraiment, en remettant ça dans son contexte l'époque ça devait être une dinguerie à découvrir. <coughs> euh...
1: Et tu comprends pourquoi est-ce que euh, certains sont toujours euh, acc « accros », entre guillemets, parce qu'on euh, est tombé dedans et euh, on n'a jamais décroché, quoi.
3: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Martifazon bah, de et D'Ergonic me rejoint Oui. Euh,
0: sur. Euh, sur WoW SAD Ok, oui, a... bah, du coup, voilà, on, a, on, a, on, a, on, on s'est lancé un peu. A... D'ailleurs, si vous voulez jouer à, à WoW of uh, Season of Discord, on, on joue un petit peu là. On, bon, on est sur le serveur uh, PVP. Uh, euh, non, PVE. Uh, PVE-RP, RP, 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 voilà, c'est ça. Donc, c'est un des plus petits serveurs, mais euh, on a choisi une chouette guide et franchement, il y a une bonne ambiance. Donc, voilà, si vous voulez nous rejoindre, et, si jamais euh, il n'est pas, pas encore trop tard. Hein.
3: Les gens dans le serveur sont pas chiants sur le RP et en plus mais ça vous protège en plus de tous les de beaucoup de bots qui sont plus sur les gros serveurs et le, le serveur un peu plus calme. Ah lavalage
0: voilà c'est ça c'est très bien. Voilà. Ouais. Et euh, ben, euh,
1: <coughs> moi ça me fait euh, ça me fait vraiment plaisir que vous ayez découvert euh, WoW SOD euh, enfin WoW tout court euh, après euh, après tant d'années. Euh à essayer de vendre ce jeu <rire> et que euh, chaque fois c'était non mais on va pas y jouer non mais on va pas y jouer et là c'était la bonne occasion et euh, bah c'est cool
0: bah le fait qu'on soit euh, limité à niveau 25 ça faisait moins peur je oui. trouve et euh, oui, oui, par exemple un beau truc mais là on a fait ombre cro je dis mais ça si on n'était pas à WoW et SOD t'aurais personne pour faire ombre cro mm -hmm. euh, tu serais tu serais t'aurais personne pour faire cette quête faut tu viens avec des potes quoi mais là comme tout le monde est bloqué au niveau 25 on prend le temps de faire tous les petits et les petits machins parce qu'il y a des petits trucs à choper et, oui, et, et voilà, et du coup, je vous dis, bah, là, c'est vraiment le bon moment de découvrir, je et trouve. Ouais, ouais. On,
3: a on a créé une dynamique de groupe parce qu'on était 3-4 de Geeks League à aller dessus. On a rejoint une chouette petite guilde. Oui. Donc, euh, c'est donc sympa comme ça. Maintenant, je pense pas que seul, euh, je resterai pas à chanter des siècles. Et euh, Wally nous a trouvé une chouette petite guilde qui équilibre entre des gens un peu plus hardcore et des, des gens casu qui est très accueillante, même sur les nouveaux joueurs. Donc, euh, c'est très chouette de même d'aller faire les raids tous les 3 jours euh, avec eux.
0: voilà. Ouais. Allez, une suivante.
4: Alexa va devenir payante. Et oui, comme plein d'autres services du même genre, Alexa va bientôt devenir payante. Normalement en juin. Je crois que ça commence aux états unis et puis normalement ça va suivre dans, dans le reste des, des, des pays. Qu'est-ce que vous en pensez bah, voilà, bon. j'en ai pas, je m'en fous.
0: C'est mort, je ne paierai pas. Payant, je me casse. Je me casse. <rire>
2: Jamais. Il ne sera pas construit avec Prime le truc, ça va être payé en plus
4: euh, je je, je t'avoue que j'en sais pas beaucoup plus euh, parce que ça, c'est une news qui vient de tomber récemment. Euh, ça dit hier. Je prends
2: si c'est payé en plus. Euh, ça en
3: vrai, vrai. si le Rabbit R1 donne la moitié de ses promesses, <rire> ouais. euh, c'est la mort oui. des enceintes connectées parce que c'est l'avenir, ce truc-là. C'est ce que ferait des enceintes connectées en mieux en fait. Je trouve oui. déjà que les enceintes
0: connectées elles sont bêtes en fait. Elles font juste ouais, des ouais, actions. Ouais, euh, euh, hein, ouais c'est vraiment y bête en fait. Du
3: pour cuisiner.
4: Qu'est-ce que vous pensez aussi de, de ce côté On a un outil qui est fourni avec un certain nombre de, de services, et puis d'un coup, ces services deviennent payants.
2: Moi, ça me fait chier. Le, le pire, ça a été, j'avais un, un compteur là d'énergie, compteur d'énergie soi-disant gratuit, donc j'avais payé le bazar 150 balles. J'avais mis le compteur d'énergie, j'ai mis ça sur toutes mes flèches, j'étais content, ça marchait bien. Ça marchait deux ans après, on nous a dit ah, « maintenant, c'est payant 50 balles par an ». Tu fais « Bah, fuck » j'ai déjà payé le bazar 150, euh, va te faire mettre quoi. Ah mais on n'a jamais dit que ce serait gratuit à vie. Ah bah tiens, <rire> c'était ouais. all Pour ceux qui veulent pas l'acheter, n'achetez pas le haul. <rire> mm
3: -hmm. Moi je ouais. pense que oui, c'est un, un peu de l'arnaque. Euh, c'est un peu des de, de revirements, enfin, de retournements de veste. Ouais. Euh, allez, c'est peut-être vaguement acceptable, même si ça reste La trahison. Reste si euh, tu passes d'une V1 à une V2 de ton outil avec des grosses mises à jour et des grosses nouveautés en termes de fonctionnalités euh, qui apportent beaucoup plus qu'avant, de justifier tout d'un coup un abonnement, mais à, à niveau équivalent d'utilisation, c'est dégueulasse. Oui,
4: mais par exemple, quand tu prends le cas de Remarkable, donc c'est des tablettes où tu sais écrire, etc. Euh, la, la, euh, au début, tu prenais, tu avais ton stylo, tu écrivais, c'est avais l'e-ink, donc c'est vraiment un chouette rendu. Euh, ça reconnaissait l'écriture et tout. Et puis, euh, ils, ont fait, euh, ils ont eu des pertes financières. Du coup, ils se sont dit, on a besoin de pognon. Eh ben, cette option-là qui existait, qui était gratuite et qui était un argument marketing de ben, « c'est une super tablette parce qu'il y a ça », en fait, d'un coup, est devenue payante avec un abonnement. Euh, alors que l'objet, il n'a pas changé. Mmh. Mais ouais, c'est juste que voilà.
3: C'est dégoûté. Pour Remarkable, utilisateur en otage ah ouais. en fait. Mais parce pour
2: Remarkable, en fait, il y a eu une grosse levée de bouclier de la part de la communauté. Donc du coup, à l'heure <rire> actuelle, euh, tu retrouves enfin toutes les, les fonctionnalités. Tu dois ah payer bon juste pour avoir l'accès au cloud. Donc maintenant, une Remarkable, même que tu l'achètes maintenant. Euh, ou, ou une d'occasion, peu importe, tu vas avoir ces fonctionnalités-là qui sont intégrées dedans maintenant. Ouais, parce qu'ils euh, ont
3: pris un backfire de fou, mais ils ont pris un backfire de bain.
4: C'est simple, il y a plein de gens qui ont dit, bah, puisque c'est comme ça, j'annule ma commande, puisque c'est comme ça, vous allez me rembourser, etc. Enfin, Alors, je ça, ça c'est
2: pas une remarkable mais c'est oui. l'équivalent euh, en version euh, 1.5. Mm -hmm. La super si, note. Si, sinon, il
1: y a ouais. un truc qui est vraiment
4: pratique. Hein. Ça, ça, oui, mais c'est du mais pas connecté, ça, ça, ça ne sauvegarde pas, etc. Non, mais... si, si, si,
2: si, regarde, regarde. Alors, alors, moi, je suis champion du papier. Regarde, t'as vu, c'est sauvegardé. <rire> alors, je suis champion du papier, moi. Hein, donc, faut quand même savoir que j'ai des carnets comme ça dans tous les coins et je ne travaille quasiment qu'avec ouais. du papier. À un moment, je me suis mais dit, tiens, ce serait peut-être pas mal de, de passer à l'électronique parce qu'on m'en a parlé, euh, j'en discutais avec quelqu'un lors d'une dans, dans ce summit Enfin, bref. Et on m'a dit, ouais, se repasse quand même dessus, tu vois c'est intéressant, tu peux partager tes notes à gauche, à droite, il y a de le CR, etc. Mais ouais, je vois pas l'intérêt. Bon, après d'avant, j'en ai pris un. Voilà, c'est ça. Hein, c'est du c'est du vous bon, allez bon. tous
3: qu'il faut pas insister beaucoup pour convaincre Yves d'acheter un nouveau truc. Oui. <rire> quand même,
2: parce que quand même, parce que c'était relativement c'est pas bon marché. hein, ces tablettes là, on est entre 250, enfin ouais. là, ici 280 et 325. On a deux fois il y a un dans l'émission et il en commande un. Bon, <rire> <rire> on monte à tu sais, 400-500 euros. Euh, le, Amazon, euh, le book d'Amazon il est extrêmement cher aussi. Euh, voilà, celui-là c'est euh, un, un des plus raisonnables. On est quand même dans les 300 euros pour du A5. Hein. Je parle de, de A5 hein, quand même. Euh, et ça c'est sans les accessoires. Hein. Donc ça veut dire sans la, sans la housse, sans les studios, sans rien. Donc euh, c'est quand même très cher. Mais d'un autre côté, euh, là j'ai tout le temps avec moi. Niveau batterie, ça tient facilement un mois, tranquille. Euh, et puis je peux lire mes e-books e euh, dessus là, donc euh, ah, l'un oui. dans l'autre euh, c'est plutôt, tu sais les mangas tout ça mm -hmm. l'un dans l'autre c'est plutôt pas mal, c'est assez intéressant c'est une liseuse et un preneur de notes avec en plus l'OCR, avec l'envoi des notes automatiques, avec la sauvegarde dans le cloud ainsi de suite. Et il
4: fonctionne bien l'OCR dessus
2: Oui oui, oui ça marche plutôt pas mal, ce qui est bien aussi c'est que tu peux effacer des parties d'écran ou faire des, des inversions comme ça, des trucs que tu sais pas faire tu sais sur papier tu dois gratter etc mm -hmm. ici il fait les inversions ce genre de trucs là c'est quand même vraiment bien foutu quoi bah
1: ben voilà comme, euh, comme oui. aussi le, le prix de, de l'abonnement Netflix qui augmente de manière enfin
4: ouais. de, de manière maintenant. comme mais ça, ça en mode. Oui, mais pour moi c'est indifférent mais... dans le sens où on t'enlève pas un service que tu avais déjà non mais c'est exactement pas... tu, tu payes plus cher pour exactement la même chose oui, tu vois.
3: mais tu perds pas l'usage d'un hardware que tu avais acheté euh, qui sera peut-être plus utile si tu l'as plus Là, euh, tout augmente de prix. Ben, ton abonnement augmente, mais tu peux décider d'arrêter l'abonnement sans... sans perdre l'usage d'un outil que tu avais acheté. C'est comme si tu achètes une machine à laver
0: et puis du jour au lendemain, ah, c'est un abonnement non, pour servir de machine à laver, la monsieur. <rire> vrai,
2: la... et quand tu ouais, achètes du matériel que tu l'achètes sans qu'on te dise qu'il y a un abonnement dessus ou quelque non, chose. Non, je, je, je suis d'accord. Hein, je, je suis d'accord. Revient... Hein. En fait, on revient vers nous pour nous dire non, maintenant c'est payant. Là, c'est vraiment dégueulasse. Ah hum. c'est vraiment du vol, quoi. Attendez, c'est de la trahison. J'ai mes voisins.
0: J'ai une imprimante HP. Euh, donc ils ont eu 3 mois d'imprimante gratuite, donc ils ont pris l'offre, tu ils ont fait OK. Et sauf que maintenant, pour pouvoir continuer à utiliser leur imprimante, il faut, faut payer l'abonnement. Et là, l'imprimante s'est bloquée. Ils peuvent plus imprimer. C'est qu'il faut souscrire un abonnement de je ne sais plus combien d'euros par mois pour pouvoir imprimer. Sinon c'est oh, finito.
3: L'imprimante n'imprime plus,
0: plus parce qu'il y a l'abonnement. On n'avait pas pris en charge quoi. Oh, c'est scandaleux. Ça c'est un scandale. Un bon je, un bon je dis scandaleux. mais euh, ça c'est vraiment honteux on y
3: a qui ça, dit ça, euh, toujours pas digérer l'abonnement de Microsoft Office, mais ça, c'est encore un peu différent aussi. Euh. Mais,
4: Microsoft, Office, euh, Microsoft que... ils sont revenus en arrière. Hein. Il, y a des, il y a de nouveau une version ouais. euh, software que tu sais acheter euh, pour euh, justement... Parce qu'il y a trop de gens qui se plaignaient. Euh, et du coup, voilà quoi. Euh...
3: Oui, mais là de nouveau, tu achètes un service et puis tu... tu... Tu peux toujours utiliser l'ancienne version de Word que ouais, tu euh...
2: achètes de la subscription. Donc là, c'est vraiment un abonnement annuel et tu as accès à, à des services derrière. C'est pas comme si tu avais acheté un, un truc euh, qui devait oui, Mais
4: C'est le problème de tous, tous les logiciels qui sont passés de tu achètes une version que tu as à vie à une version qui est euh, un truc qui est certes mis à jour tout le temps, mais que tu as besoin de payer tout le temps. Ah, euh, oui, c'est oui, totalement différent comme, comme gestion des frais. Quand es une entreprise, c'est pas un souci, mais quand es un particulier, c'est un gros souci. parce que un paradigme euh, en... énorme. Quoi. Ouais, bien sûr. On va passer à la suite enfin, Bref, voilà, ouais.
0: Allez, c'est parti. Euh, je vous propose maintenant qu'on parle de War Hospital. C'est Méo qui nous va nous parler de ça. Allez, c'est parti. Oui. C'est parti, Méo.
1: Alors, avec War Hospital, on, on plonge dans les tréfonds de la guerre, mais euh, cette fois, ce n'est pas comme un Call of Duty où on est dans les tranchées. On gère euh, cette fois un hôpital en pleine Première Guerre mondiale. Il est sorti le 11 janvier sur euh, PC, PlayStation 5 et tous les Xbox. Euh, C'est développé par Brave Lamb Studio, édité par Nacon. Alors... Le jeu nous propulse dans la peau du Major Henry Wells, qui aura pour mission donc de gérer cet hôpital accueillant les blessés des tranchées pour les remettre sur pied et les renvoyer au front, ou alors les libérer de leurs fonctions, histoire d'augmenter le moral général des troupes. Il faudra jouer entre pas mal de ressources, euh, de matériel de soins, la fatigue du personnel, la rotation efficace pour que chacun puisse se reposer, effectuer cette tâche au mieux, etc. Ce qui veut dire parfois qu'il faudra euh, laisser mourir un soldat car on n'a pas assez de bandages ou que les médecins sont trop claqués. Donc on laisse les médecins dormir et, et ce malade là, on se dit oh bah toi tu vas finir au cimetière euh, arbitrairement. Hein, désolé. Euh, histoire que vos soins soient plus efficaces, euh, que vos personnels se, se reposent mieux, etc. Il y a tout un, un arsenal d'améliorations euh, possible, euh, aussi pour avoir plus de, de, de personnel, que les recherches se fassent mieux, que le, le, le matériel de soins se construise plus rapidement, euh, soit, soit produit plus rapidement, pardon, etc. Euh, question graphique, le jeu est, est super beau. Euh, on voit les membres du personnel qui transportent les brancards d'un endroit à un autre, au poste de secours, puis au poste de revalidation, euh, etc. On voit les tranchées qui nous protègent se remplir au fur et à mesure que l'on soigne les gens, j'y arriverai, etc. Euh, cependant, là où euh, les balles blessent c'est que le jeu est ultra lent en, en, mode, euh, en mode normal. Il y a une option pour, euh, pour accélérer, euh, ce, celui ci mais alors il y a beaucoup trop d'événements à gérer en même temps et donc soit le jeu est lent et tu sais gérer tout plus ou moins soit tu mets en super accéléré mais tu mets pause pour pouvoir gérer tous ces événements donc il y a une grosse euh, un gros déséquilibre euh, là dessus et le gros euh, problème c'est que après avoir passé deux heures dessus j'ai l'impression d'en avoir passé donc une soirée complète je vais dire 4 à 5 heures euh, la boucle de gameplay se prend vite en main, mais en fait, on se retrouve à faire tout le temps les mêmes actions, euh, assigner les fiches de personnel aux bons endroits pour remplacer ceux qui sont fatigués, etc., et ce en boucle. Euh, D'après les reviews Steam, il faudrait 20 heures pour finir le jeu, euh, qui comporte euh, 3 chapitres. Je n'ai pas eu la force d'aller plus loin que ces 2 heures, tant c'était lent et répétitif. Donc je vous le conseille absolument. Très chouette. Ouais, je vous le conseille absolument pas. Non, si, euh, non euh, C'est dommage parce que c'était dans ma wish list depuis un bon moment. Le, la proposition euh, était assez sympa et, euh, et promettait quelque chose. Euh, sauf que vendu 30 euros, c'est beaucoup trop cher. Euh, limite attendez qu'il soit à 15, à 15, dans les 15 euros, euh, ça sera plus acceptable. Mais bon, ça n'accélérera pas le. le le rendu du jeu et, euh, et son gameplay répétitif. Dommage.
0: Merci, Méo. Allez, un petit coup de cœur, un petit coup de gueule. C'est Grumpy, non
4: J'en
1: ai pas. <rire> alors moi, moi j'en ai un qui pourrait faire plaisir à Grumpy. Vas-y. Alors, il s'agit euh, du, du, du groupe. Euh, donc, C'est un projet solo de musique euh, de Metal chip Tunes italien. J'écoute euh, as assez régulièrement euh, les albums. C'est une alliance entre de la grosse batterie, du gros rift et de son euh, chip Tunes qui passe assez crème. C'est un peu dur de rentrer dedans, mais une fois habitué, c'est un petit régal. Et je vous fais écouter euh, vite fait un peu euh, le, le son.
4: Donc on t'entend frapper sur ton clavier,
1: voilà. Sachez que on peut diffuser la musique sur, euh, sur Twitch. <rire> Donc voilà, assez entraînant et euh, voilà un, un petit groupe bien sympa, enfin un, un label ou un non plusieurs plusieurs euh, EP euh, albums bien sympas
0: à écouter
4: pendant le, les le nom. de travail.
1: Oui, je vais le mettre dans, dans la chat room, c'est Master Boot Record.
0: Master Boot Record. Ok, bah merci, euh, je ne connaissais pas du tout. Merci à Découvrir. Et je les
1: ai découverts via Gamerside, autant rendre
0: à César ce qui est à César. D'accord. Ok, bah merci beaucoup. Avec euh, grand plaisir. Allez, <coughs> on va passer à la suite. Euh, maintenant. <coughs> bon, bah, Méo, oh, machin, on va pas aller de Palworld, ça vous dit Oui. Mais oui. C'est les Pokémon. <rire> si c'est Pokémon. Est-ce que vous connaissez <susurri> Pokémon, <rire> Pokémon. <rire> On fait exprès pour enfin fait, Doc ça ça ça, 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 ça l'ennui que par parle
1: Ça le trigger un peu.
0: Ça le tr <rire> trigger parce que il est Nintendo fanzouz alors du coup. Euh, c'est compliqué. Alors, vous avez sûrement vu passer ce jeu sur les réseaux, donc c'est deux, deux, deux dernières années, hein, on avait vu ces fameux Pokémon euh, avec des flingues et de l'esclavage. Et... Euh et on avait tous eu cette petite bande annonce qui avait été... Ouais, il y a deux ans, je pense, on s'était dit « Mais est-ce que c'est un fake, un scam, une pub mensongère ?» Et voilà, on se demandait un petit peu à ce que ça voulait. Être. Surtout que la boîte le studio qui, qui produit ça, il est un peu inconnu. Et euh, son projet précédent, c'était Craftopia, qui était toujours, qui est toujours encore maintenant en accès anticipé. Donc on passait, voilà, au Palouard, on et euh, on savait pas trop comment le jeu allait se passer. Eh ben figurez-vous que... Il est sorti, euh... sorti aujourd'hui, en fait, en accès anticipé ou hier, je ne sais plus. Et c'est pour ça que, bah, forcément, vous avez peut-être vu ça un petit peu aujourd'hui ou hier. Donc moi, j'ai joué, euh... allez, 1h45, une... je pense. Voilà, j'ai fait 1h45 sur le jeu. Et je vais vous faire un petit peu mon retour dessus, en sachant que c'est un gameplay de 1h45. Maintenant, y a... je pense que le jeu est un peu plus long, un peu plus, plus fouillé. Mais en tout cas, c'est mes premières euh... idées que je vous donne ici, bien sûr. Si vous voulez faire votre propre avis, bah jouez-y, puis, puis voilà. Il n'y a pas de souci. Et donnez-nous notre avis en commentaire, nous, ça nous arrange. Alors, euh, où est-ce que j'en suis Alors, mais qu'est-ce que vaut Palworld du coup Voilà, donc on a joué, apparemment c'est en Early Access pour l'instant. Euh, <coughs> donc voilà, et je ne sais pas quand on a sorti, quand c'est prévu de sortir vraiment, mais en tout cas voilà. Et si vous, si vous êtes sur Game Pass, bah, c'est donc dans Game Pass. Et sur Steam, c'est à 28€, voilà, c'est pour les prix. Alors, Palworld c'est un jeu de survie et de tir à la troisième personne, euh, où on capture des monstres. En gros, si j'ai dit avec cette phrase, je pense avoir résumé le jeu. Enfin, en tout cas, le style de jeu. Donc en fait, ça va, pff, ouais, ça va impliquer trois jeux, on va dire trois styles de jeu. Euh, les jeux de survie, donc à, à la forêt. Euh, les jeux de tir à la, à la Fortnite, on va dire, et euh, les jeux euh, de, de capture de bronze, bah Pokémon. Quoi. Et en plus, ça ajouterait un petit côté satisfactory, en plus, si on veut être complet.
3: Là, il y en a beaucoup qui <coughs> combinent arc avec des Pokémon euh, pour le côté. Euh, Exactement, c'est ça. Montre, euh...
0: Alors, dans Pal World, il faut savoir qu'on ne va pas capturer des Pokémon, on va capturer des Pals, qui sont bah, les Pokémon de... Voilà. Pals copies de Pokémon. Des Pals copies, oh. voilà. <rire> et on est sur l'île de Palpagos, voilà, et... Euh et à peu près une centaine d'espèces qui vivent là, paisiblement, euh, pendant plusieurs générations, jusqu'à ce que plusieurs factions viennent occuper d'humains, viennent occuper les terres, et, euh, et, puis, bah, voilà, quoi. et nous, on se réveille d'un naufrage, et notre aventure commence sur cette île, et on ne sait pas trop, voilà, on commence à poil, et il va falloir qu'on... Euh il y a du freeze, c'est ça non, c'est possible. Ah ouais. Il y a eu un micro-freeze. Oui, ouais, un... ouais, c'est un... possible. Et donc, il va falloir qu'on découvre. Qu qu bah, comme tous les jeux de, de, de survie, on commence en slip et puis il va falloir construire, crafter plein de choses. quoi alors, côté technique, euh, le jeu, bah, il est disponible en français, sur PC, Xbox X, et puis voilà. Euh, on peut jouer en multijoueur, on peut jouer jusqu'à 4 avec des, avec des amis hébergés, ou sur un serveur, on peut, jusqu on peut jouer jusqu'à 32, voilà, un petit peu pour les tailles les, les techniques. Au niveau du euh, graphisme, c'est un petit côté euh, comics-manga, enfin pas un peu manga, un peu très coloré, très, très flash. Je trouve que le graphisme ne casse pas euh, trois pattes à un canard, c'est pas moche, c'est pas beau. C'est au milieu, euh, voilà. Moi, ça me fait penser un peu, ça penser au jeu coréen qu'on pouvait jouer avant. Vous savez qu'il était gratuit mais il fallait farmer des heures, voilà. Ça me fait un peu penser à ces, à ces designs un peu là. Je n'ai plus le nom en tête mais je, voilà. Road. comment Silk Road. Ah, je ne connais pas celui-là mais je jouais à un autre aussi mais c'était un peu le même style quoi. Donc, le côté survival craft, donc en fait, bah, tout simplement, on va devoir récolter des ressources, fabriquer des objets, construire une table de, une table de craft, on va reconstruire d'autres objets, on va débloquer des éléments, et ainsi de suite. On commence notre aventure avec des cailloux, des bouts de bois, et on va les assembler pour faire des pioches, des haches, des machins, on va pouvoir du coup débloquer d'autres choses, etc., etc., etc. Euh... Donc, euh, voilà, avec ça, on peut construire une base, on peut construire des bâtiments. C'est comme dans The Rest ou Valheim, on va pouvoir construire une base un, un petit peu moins évoluée, parce que je trouve que les constructions un peu, sont un peu limitées. C'est peut-être le côté early access qui, qui est pour ça, mais bon, voilà. Ensuite, on va tomber sur les premières créatures, des moutons, des poulets, euh, en, en gros... Vous voyez tous les Pokémon, ben il voilà, y a la version euh, Wish <rire> des Pokémon qui existent dans Palworld, World, et tout simplement c'est à peu près la même design quoi. Il n'y a pas Draco Feu mais il y a la Wyrm de Feu, enfin vous voyez tout ce genre de délire quoi. Si vous voulez doc nous montrer une comparaison entre Pokémon, oui bien sûr, c'est fortement inspiré, je pense que. Il y a quand même des, des avocats de Nintendo qui, en, qui sont en train de réviser le, le, le droit du commerce à fond en se disant il y a peut-être une faille.
3: <rire> c'est ce que je trouve dommage c'est qu'ils n'ont pas cherché à faire leur design. On sent vraiment le côté où on a pompé les designs pour s'en rapprocher le plus possible sans trop se faire taper sur les doigts et voilà, enfin, j'aime bien les jeux à la Pokémon, genre il y a eu Temtem et tout, lui il avait son style graphique et ainsi de suite, mais là on, on sent que t'es copie, hein, mais tu me disais que même dans, dans certaines fonctionnalités, on sent que t'es copie d'autres jeux. Hein. Oui,
0: oui, oui, bah par exemple au niveau du sound design et euh, de l'interface, c'est clairement pompé de Zelda, même les petits sons, les petits ting, tiling, les petits machins dans Zelda qu'on peut avoir dans Breath of the Wild... C'est pompé. La typo, que c'est la même. Il y a quand même quelques... je froid Voilà. Même s'il y a quand même des grosses, Dans l'interface, tout n'est pas parfait, mais je trouve qu'il y a peu de copier. Donc, sauf que dans Pokémon, on bat les Pokémon avec d'autres Pokémon, là vous allez vous munir d'une batte de baseball et vous allez tabasser les Pokémon <rire> jusqu'à ce que leurs vis vont dans le rouge, et là vous allez pouvoir lancer une Poké. Non, pas une Pokéball, une sphère Vous allez lancer une sphère.
1: Oh <rire> une palball.
0: Non, c'est une sphère, ils appellent ça la sphère. Pour capturer le Pokémon. <rire> voilà. Un peu après à la légende de.. à la manière de légende of Archaïs, euh, la, ca la, la capture est à peu près similaire sauf que vous allez vous munir soit d'une un, batte ou plus tard même d'un fusil à pompe ou d'une mitrailleuse <rire> pour diminuer les pokémon voilà il
4: euh... y a la qui dit que c'est un jeu pokémon <rire> mais on assume que nos créatures sont des esclaves
0: exactement oui tout à fait oui. alors euh, vous allez voir qu'on peut faire plein de choses après avec les créatures euh... ah, comme genshin ouais, ouais à peu près ouais. je ne connais pas trop genshin impact mais c'est possible ouais. Donc voilà, euh, forcément plus la créature est faible, plus votre taux de chance de l'attraper. Voilà. Même chose que Pokémon, voilà. Et, euh, et ainsi de suite. Après, voilà, vous devenez le gros braconneur de la ville parce qu'en fait, euh, vous allez pouvoir, vous allez devoir défoncer pas mal de monstres parce que plus vous attrapez de Pokémon, plus vous pouvez débloquer l'XP, des trucs dans machin, un peu comme dans Pokémon Arceus aussi. <coughs> euh, donc, bah, les voilà, je disais les pales ressemblent à des, à des pales, à des Pokémon, on, on a dit, voilà. Euh, alors. On va progresser en tutoriel, on va devoir faire des différentes structures, attraper les différents Pokémon, nanana nanana, enfin on va commencer à crafter plein de choses, des objets, on va amasser, on va devoir faire des coffres pour mettre tout ça, voilà. Et ensuite, euh, ce qu'il y a, c'est qu'on va devoir, tous les Pokémon qu'on a attrapés, on va pouvoir euh, attribuer un rôle de notre camp en fait. Donc imaginons, vous attrapez un Pokémon éléphant qui s'appelle euh, Fanti, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Et eh ben vous allez pouvoir dire à ce Pokémon qui a la compétence arrosage de dire bah écoute toutes mes plantations, toi ton boulot c'est d'arroser tout le temps mes, mes plantes en fait. Et donc comme c'est un Pokémon haut, il, a, il va pouvoir arroser votre plante. Il euh, y a des Pokémon qui ont des petites mains, donc elles, elles vont pouvoir euh, travailler sur les tables de craft par exemple. Il euh, y a des Pokémon feu qui vont pouvoir aller travailler dans les fours pour faire fondre votre minerai. Il euh, y a des Pokémon qui sont spécialisés pour transporter des, des choses. Et en fait, vous allez pouvoir attribuer les rôles à vos Pokémon. Et ils vont aller tout simplement aller travailler dans des postes pour miner, couper du bois, enfin, euh, faire tout ce genre de choses. Quoi. Euh, ou alors défendre la base. Euh, Il voilà, y a plein, 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 plein de choses à faire. Et euh, du coup, bah il y a un petit côté satisfactory dans le sens où vous allez pouvoir essayer de faire des chaînes. Donc il y a un Pokémon qui mine, il y a un Pokémon transporteur qui va venir prendre le minerai, qui va le ramener dans votre coffre et ainsi de suite quoi. Donc il y a moyen de faire des petites chaînes même si ça bug et que c'est pas encore parfait au niveau des chaînes, tout n'est pas parfait Il y a encore des choses encore un petit peu à gérer mais en tout cas bon, au début je trouvais que c'était pas fluide fluide, fluide, quoi. Mais en tout cas, on voit qu'il y a déjà un truc de et c'est assez marrant de se dire bah tiens, je vais attraper un, un Pokémon qui a arrosage 3 parce que lui il a arrosage 1, donc il va mieux arroser et plus efficacement. Par contre, il a chaque Pokémon a des affixes genre euh... Euh, il a peur du noir ou il a froid, il a peur, il aime pas avoir froid et du coup il faut toujours un petit peu euh, shooter certains Pokémon ou certains, certains Pokémon sont beaucoup plus efficaces que d'autres, enfin voilà il y a plein de choses comme ça. Par exemple des Pokémon qui ont, euh, ils adorent travailler donc ils travaillent super plus, enfin ils travaillent genre 50% plus vite que les autres quoi. Et donc ça c'est génial à attraper, vrai, ce genre de choses quoi. Alors, euh... qu'est-ce que je vais dire d'autre Alors c'est un monde ouvert aussi. Donc, il faut imaginer euh, un peu à The Breath of the Wild. On peut aller où on veut. Il euh, y a des monstres un peu partout, etc. Et... Euh... Ah, oui c'est vrai voilà avec tous les... bon, Après tous les fans de Satisfactory Attention hein, c'est pas Satisfactory non plus hein, On n'est pas à ce non, niveau là N'exagérons hein, ouais, ouais. <rire> ah, rien euh, On peut se balader On peut frapper tout le monde On peut frapper les PNJ euh, Attention il y a la police qui peut venir vous Il y a la police Apparemment c'est interdit de frapper les, les PNJ On peut frapper tout le monde On peut tuer tout le monde On peut faire ce qu'on veut Il y a des statuts pour se téléporter En, en... téléportation rapide Donc voilà C'est assez sympa à découvrir Le monde Il y a des petites choses planquées un peu partout Donc la découverte est récompensée C'est pas Elden Ring Mais voilà On peut, on peut se balader Il y a... Tout sympa et euh, on arrive au niveau des combats aussi ah oui je j'ai pas dit donc soit on tabasse les monstres nous mêmes ou alors on ne peut invoquer un pokémon pour qu'il puisse se battre avec vous contre un autre pokémon mais là on n'est pas au niveau de la finesse de, de pokémon ou va part dire attaque électrique euh, machin en gros vous pouvez assigner une attaque à un pokémon et il va la faire quoi donc genre le mouton son attaque ça se met en boule et, et avant est bourré dans le mec bah il fera que ça comme attaque quoi euh... Voilà. Il y a moins de profondeur stratégique, de profondeur stratégique. Et, tout, du coup. et au final vous allez quand même Beaucoup ranger votre Pokémon Parce que vous êtes, vous êtes plus efficace avec votre arc Bon j'ai pas encore l'arme à feu Mais apparemment ça a, ça a craqué euh, Parce qu'en fait forcément Quand on une attaque après pour lancer votre Pokéball Les résultats buter, donc c'est un peu compliqué Donc souvent on est, on est seul en finale En tout cas moi à mon niveau je faisais comme ça donc voilà, un petit peu, les, les... vous avez une capacité active, et puis voilà, par exemple c'est un monstre avec un lance-flamme, il va faire un lance-flamme quoi, etc. Quoi. Donc le petit côté euh, Pikachu et taki ça n'existe pas, euh, c'est un peu plus limité à ce niveau-là quoi. Euh, euh, alors, il euh, n'y a pas trop, alors, en tout cas moi j'ai pas vu encore d'histoire ou de trame narrative, etc. Je peut-être pas été assez loin, moi j'ai rien vu en tout cas, pour l'instant il n'y a rien, on se balade, c'est vraiment du, du pure craft, il n'y a rien qui se trouve, apparemment il y a 50 niveaux de notre personnage, chaque niveau débloque un arbre enfin un point technologique vous pouvez investir dans un arbre qui va vous donner de nouvelles compétences non pas de nouvelles compétences des nouvelles constructions qui vont débloquer plein, ou des nouveaux crafts qui vont vous donner plein de choses voilà euh, en gros voilà ce qu'on me disait doc c'est un mélange entre arc euh, pokémon arceus et puis voilà un petit peu breath of the wild dans l'open world on peut dire aussi bon voilà quoi donc voilà est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien j'arrive pas à me mettre d'avis je pense que c'est un jeu fun avec des, avec des amis pardon euh, tout seul je pense qu'on va risque vite de se faire chier ouais, je, je pense qu'après je vais retourner un petit peu je vais un peu comme il est dans mon game pass ouais, je vais tester un peu etc mais euh, je pense qu'à plusieurs c'est fun tout seul c'est un peu naze, donc euh, c'est comme la raclette euh, <rire> moi je voulais juste dire oh. que euh... <rire> c'est ça c'est des jeux de raclette c'est des jeux qui sont bien à euh, plusieurs mais nul la raclette c'est nul tout seul
1: Oh, ça dépend à quel point t'aimes le fromage. Ouais,
0: voilà ça. <rire> ça dépend à quel point t'aimes les les Palworld quoi je euh, j'espère juste que Palworld ça va faire bouger le cul et le porte modègue de Game Freak pour nous sortir enfin un Pokémon du niveau en fait moi c'est ce que j'avais c'est que Palworld enfin euh, que, que que le truc Arceus soit le Palworld en fait et, euh,
3: et euh... En tout cas, en termes de graphisme et de...
0: Et de gameplay, quand même. Le gameplay, enfin, le gameplay est quand même cool. No Arcus, c'est quand même un peu... Et puis, il y a rien. C'est vide. Les maps sont vides. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est moche, quoi. Et du coup, bah, franchement, moi, si j'avais un légende Arceus au niveau de Pale World, avec toutes les bonnes idées Nintendo et en plus, mais euh, je signe tous les jours, quoi. Donc j'espère que ça va un peu foutre la, la frousse, on va dire, à Game Freak, qui vont se dire, oulala, là là, oulala, oh là là, attention, on a un petit peu dépassé, et qu'ils vont enfin faire un Pokémon du niveau de Pal World, s'il vous plaît, euh, je euh, pense voilà. Ils ont
3: encore tellement de thunes au-dessus de la tête qu'ils sont encore très loin de s'en effrayer.
0: Non, non mais, mais après, non, c'est vrai, ils peuvent se dire. Euh, c'est toujours du bon. Mais ouais, ouais, ouais. Gros bonte, hein. Et euh, après, je parle pas de la, la, de la partie survie. Ça, on peut, on, Pokémon n'a pas à aller là-dessus, mais toute la partie, euh, on se promène, chaque Pokémon a une compétence, un machin, un truc. Euh, franchement, euh, ouais, il, faut il y a interaction. euh, des interactions. Je dis pas qu'il faut des M4 dans, dans Pokémon. <rire> Mais euh, ah. je trouve qu'il y a des bonnes idées quand même. Après, les mecs, ils ont pris, euh, un peu, ils ont un peu un, aggloméré plein, plein de jeux. Ils ont dit, oh, on va faire un truc. quoi Donc,
4: En voilà. même temps, si t'as des, des trucs comme des Pokémon dans la nature, t'aimerais bien avoir une M4 ou M16. Hein. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ouais peut-être. ouais Parce que je suis
4: désolé. Hein, mais <rire>
0: C'est vrai que les Pokémon peuvent un peu vous suer. Ah, il y a des boss aussi. J'ai euh, vu qu'il y avait des boss, mais j'ai pas encore été trop chipoté après. Et j'ai vu qu'on pouvait les attraper, ce genre de choses. quoi Donc il y a aussi un petit peu des boss un peu partout. Donc voilà. Écoutez, à essayer. Voilà, franchement, euh, si vous avez le Game Pass, essayez-le au moins. Franchement, ça, ça coûte rien. Vous ferez vos propres avis dessus. Sur Steam, là, à 28, 28, 28 euros, c'est pas encore trop cher. Euh, donc voilà. À vous de je voir. On ça
1: à War Hospital.
0: Bah voilà. Dans ouais. le
1: même, à dans le même prix. Euh, à, choisir, à choisir, ouais. ouais. Je
0: pense que ouais, euh, ça, c'est plus fun. En tout cas, si vous voulez jouer à, à, à 4-5 avec des potes. Allez-y, hein. franchement, je pense que vous pouvez passer des bonnes soirées comme même dessus. Parce que à
3: voir les serveurs, parce que j'ai vu des streamers qui galéraient à... en hébergeant des serveurs euh, y a... ça bon, bon. De, boule de cristal spéciale. On des illustrations...
1: De c'est sur... quoi ça Pardon, c'est moi. Euh, <rire> désolé, c'est mon routing euh... GoXLR.
0: Sorry. Donc voilà, mais ouais. pas de soucis, Voilà, euh, J'ai pas lu les commentaires euh, sur le chat, disait disais quoi ah, 28 balles pour un early access, ça fait, ça fait cher, mais figure-toi qu'il y a beaucoup de early access qui sont encore plus chers sur... Euh...
1: Et encore, hein, c est, c est le p... si ça se trouve, ça sera le prix final du jeu. Hein, ouais, ouais.
0: Euh... Moi je trouve que c'est pas cher. Bah enfin, ça va. Je trouve que ça va. Oui. Ouais. C'est pris voilà, d'un... Ouais. En, fait, en fait, il faut
1: voir combien d'heures tu tiens dans cet early access.
0: C'est pris d'un... Bah, franchement, a... que j'ai vu, il y avait pas mal de choses à débloquer. Comme l'arbre, il est assez volu déjà. Je trouve qu'il y a ouais. déjà pas mal de choses. Il
3: faut voir la profondeur et... Ouais, euh, ouais, c'est ouais, ouais, ça. Temps. Moi j'avoue que je vais l'essayer parce qu'il est dans le Game Pass, euh, mais euh, le côté euh, survival, à faire du craft dans tous les sens, c'est pas le, le cœur de gameplay qui me plaît le plus, donc euh, je suis pas sûr d'accrocher. Voilà. Ouais voilà,
0: à voir, à tester, franchement.
2: Bon, je vais nous télécharger.
0: Voilà. Sur Steam sur Game Pass euh... Parce que je crois que c'est séparé, hein. sur Game Pass, sur Steam les joueurs peuvent pas jouer ensemble, ça c'est vraiment une arnaque par contre... Ça sera une autre chronique, je pense qu'on pourra faire là-dessus, mais voilà. Bon, j'ai trop parlé. On va maintenant passer à la news suivante. et Non, à la news, à l'article suivant. et petit Ah si, un petit coup de cœur Google. Oui, mon loulou, Désolé. Oui, C'est une catastrophe. Oui. C'est mon fils qui dit que je parle trop fort. Désolé. C'est qui qui fait news, du coup euh,
2: non, moi je veux bien faire le coup de cœur. De... Allez, un petit coup de cœur
0: pour euh. Désolé, ça va, ouais, c'est parti. On
4: a perdu.
2: Oui, alors c'est un coup de cœur pour euh, une, un vieux film, enfin une vieille série de films et une vieille série du coup qui est disponible sur Prime à l'heure actuelle. Euh, et pas sur Netflix bizarrement, euh, c'est une personne, donc une personne c'est le bibliothécaire, c'est celui qui gère la bibliothèque magique, euh, qui euh, détient tous les objets magiques. Il y avait oh, trois oh. films faits dans les années 2003-2004 dans ces eaux-là, euh, et, euh, et puis là maintenant il y a une série, enfin maintenant, non, pas maintenant. Il y a une série qui a été faite aussi euh, vers 2017-2018 dans ces eaux-là, j'avais complètement zappé cette histoire-là, et euh, j'étais bien content de l'avoir sur Prime. Et alors je suis en train de regarder la, je suis à la deuxième saison, et euh, c'est vraiment très intéressant, enfin j'aime bien c'est de l'aventure, c'est de la magie, c'est des trucs assez fun, il y a beaucoup d'humour, enfin bref. Petite série sympa à regarder pour ne pas se prendre la tête. Euh, Flinkerson, ou alors du coup, en anglais, c'est Librarian, ou euh, Les Libraires. <ratoFinally> voilà. Euh, Bonne fling..
3: série qui non ramène bien la vibe
0: euh, Indian Jones. Euh... Ah, petit frise encore. <laughs> Décidément, <uplift> Discord nous. nous... Ouais. Vous êtes revenu, c'est bon Oui, on est
2: revenu. Un revenu. Un truc, ça, ça ramène bien la vibe, Indiana Jones, euh, magie, etc. C'est pas, pas que magie, c'est vraiment juste ça. C'est une série d'aventures, et c'est ça, c'est fun.
3: Oui, c'est ce côté un peu Indiana Jones, ouais. en, un peu en mode série B, ça n'a pas les mêmes budgets, mais ouais. si vous êtes tolérant là-dessus, ça se regarde bien. clairement
2: bon. Voilà, c'était mon coup de cœur.
0: Merci, euh, Yves. Euh, maintenant, on va parler de quoi De quoi on a encore parler Je suis un peu perdu mes notes là. Est-ce que VR alors, bah écoutez, on va parler de casque vert, du coup, comme ça on a déjà parlé pas mal de jeux vidéo. Et c'est un va de parler ouais. de casque vert.
4: Du coup, je vais parler plus exactement de comment est-ce qu'on euh, peut se trouver un casque VR pas trop cher et voir si c'est euh, euh, faisable, euh, quelque chose de qualité. Euh, du coup, euh, ben pour rappel, un casque VR, c'est un casque de réalité virtuelle. Euh, donc, c'est un casque qui permet de vous énergiser dans un univers 3D virtuel permettant d'interagir avec celui-ci. Est-ce que l'un de vous a déjà n'a jamais testé plutôt de casque VR euh, de sa vie Il euh, y
1: a très longtemps, Yves avait ramené un casque VR euh, après un Geek's League. Euh, et c'est ma seule expérience, pour ma part.
3: J'avais fait ouais. un roller coaster avec un casque VR sur
1: la gueule. Ah oui, on a fait un roller coaster <rire> avec <rire> un casque Ah
0: aussi. oui, c'est vrai, à Europa Park. Ça marchait bien. Et une fois, Yves, vrai. il a voulu me pétrer le sein, mais ça marchait pas. Alors du coup, on n'a pas pu faire. On a voulu jouer à Star Citizen, tu te souviens, Yves En oh, version bêta, là. ça n'a pas marché. Mmh.
4: Et Est-ce que vous avez une idée de quel casque vert est le plus vendu, tout modèle confondu Le Meta Quest ou
1: Oculus West
4: 2, le Meta Quest 2, euh, effectivement, c'est celui qui a été le plus vendu. Euh, et c'est un peu dessus, surtout de celui-là que je vais vous parler, mais avant je vais quand même un petit peu rappeler qu'il y a différents types de casques euh, VR globalement, euh, il y a les casques comme moi je qualifierais de jouets c'est-à-dire euh, Google Cardboard, Samsung Gear VR et autres, où globalement c'est plus pour avoir une vue 3D devant vous que vraiment un, un, un vrai casque, donc ça c'est vraiment des choses qui coûtent pas très cher, mais qui vous permettent d de visualiser un monde 3D. Euh, puis il y a ben, euh, ce qu'on va dire les, les casques VR de jeu, euh, qui sont ben, les modèles les plus répandus. Et puis il y a les casques plus métiers, euh, qui sont plus dédiés à l'apprentissage euh, ou à du travail spécifique ou à de l'entraînement. Euh, et ça c'est vraiment tout un autre pan dont on parle rarement, mais euh, qui est aussi très 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 intéressant. Mais bref, ici on va parler des casques VR, euh, de jeu et euh, pas trop trop cher. Et il euh, y a aussi, euh, dans les casques, il y a ceux où euh, on est connecté à un ordinateur, et ceux où une console de jeu, hein, ça, à l'heure actuelle ça revient au même de toute façon, euh, ou euh, ceux qui sont, on appelle stand-alone, donc ceux qui ont tout intégré en eux euh, pour pouvoir y jouer. Donc, le MetaQuest 2, par exemple, euh, on peut le connecter à un ordinateur, mais il est complètement indépendant. Donc, ça veut dire qu'on peut jouer pour peu qu'on euh, ait installé son jeu. On n'a même plus besoin de connexion Internet pour jouer. Euh, alors que, euh, bah, par exemple, si on prend, euh, je sais pas moi, le Beyond, par exemple, bah, lui, c'est uniquement avec un ordinateur qui va fonctionner. Donc, c'est vraiment deux situations différentes. Et ce n'est pas spécialement une question qui va influencer sur le prix parce que ben, le Quest 2 n'est euh, pas très cher comparé au Bion par exemple. Euh, donc voilà, ça, ça, ça n'influence pas tellement le prix, c'est plutôt la qualité des composants hardware et le, la marque qui va influencer le prix plus qu'autre chose. Alors, dans les casques, y a, si jamais un jour vous désirez euh, acheter... Euh, un, un casque VR. Sachez qu'il y a plein d'options et de possibilités. À l'heure actuelle, ben, ce qui va avoir une différence, c'est les caméras qu'on appelle caméras pass-through donc, c'est les caméras qui permettent de voir son environnement. Il euh, ben, y a encore des casques qui, qui sont vendus actuellement et qui n'en ont pas. C'est un petit peu con parce que ben, c'est difficile de définir sa zone de jeu sans ça. Euh, alors que ben, si on a ça, ben, Éventuellement, on peut définir sa zone de jeu plus facilement, mais dans les, les, les casques plus récents, ben, on peut même interagir avec des, un mélange de choses réelles et de choses virtuelles. Donc, C'est assez intéressant euh, pour des futurs jeux qui vont utiliser ce principe-là. Il euh, y a des capteurs de position, il y a des, des choses où on peut connecter son corps, donc on met des capteurs sur son corps et ça va interagir, ou au contraire, on va mettre des, des choses qui vont donner du feedback euh, et d'un casque à l'autre, il bah, y a des choses qui sont supportées ou non. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont euh, connectables sur un casque. Euh... Récemment, par contre, il y a eu quand même quelques changements parce que pendant euh, bah, quelques années, en fait, depuis euh, le, le, le Quest 2, globalement, euh, on est resté plus ou moins sur la même technologie. La plupart des casques euh, qui sont sortis sur le marché, en fait, avaient tous. Euh, à peu près la même puce. Euh, globalement, ils avaient un Snapdragon XR1 qui est euh, la puce qui permettait euh, justement bah, de, de gérer le, la VR, de gérer euh, la position, etc. Et euh, bah, récemment, il y a le Snapdragon XR2 qui est sorti euh, pour les, les casques les, je veux dire, les plus courants, hein, ceux qui sont euh, même dans, dans du plus haut de gamme. Euh, voilà. Mais euh, c'est vraiment le XR2, le XR2, etc. C'est vraiment la puce qui va changer ce qui va sortir comme nouveau casque à partir de. Ben, euh, depuis que le Quest 3 est sorti globalement, puisque le la, la XR2 est plus ou moins sorti en même temps. Euh, donc on va avoir toute une série de nouveaux matériels qui vont arriver sur le marché liés à ça. Euh, et. Euh, donc ça, c'était un petit peu pour faire le tour de, 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 de où est-ce qu'on en est. Euh, pour ceux qui ne, ne suivraient pas du tout ce qui se passe, il euh, faut savoir qu'un casque neuf euh, VR euh, de base standalone, alone donc comme un Quest 2 ou un Quest 3, euh, on est entre 300 et 500 euros globalement. Euh, et même ceux qui sont connectables à des PC, c'est plus ou moins ces, ces, ces gammes-là. Hein. Donc c'est quelque chose qui est euh, tout à fait euh, acceptable. Euh, au vu de, de, du, du, du confort qu'il y a dans ces nouveaux casques plus modernes.
3: Tiens, tu nous parles euh... Euh, du casque, et oui. des différentes un peu, technologies ou qualités de composantes <coughs> et autres, mais à partir du moment on parle euh, du, de, de jeux vidéo, dans quelle mesure est-ce qu'au final les manettes qui sont proposées ne sont pas primordiales euh, comme Alors, euh,
4: je dirais que les manettes, c'est une part, euh, mais maintenant, la plupart des. Des, des nouveaux casques qui sortent, ont soit des, des manettes achetables séparément, soit euh, sont fournis qui sont corrects dans, dans, dans la plupart des cas. Euh, alors oui, ça a une influence, mais pas autant que la partie logicielle euh, qui va être fournie et que le store qui va être connectable à votre casque. Parce que bah, par exemple, un casque MetaQuest, bah, de base, il a accès au store de chez Meta. Qui est relativement cher comparé euh, aux autres st à Steam par exemple. Euh, si vous voulez utiliser Steam, ben, il faut d'office que ce soit un ordinateur euh, qui est connecté à votre euh, à votre casque. Euh, donc euh, ça, ça ça change un tout petit peu. Il faut ça, savoir que le quest, casque. Le Pardon.
3: Ça, avec le Quest, tu peux pas le faire du coup.
4: Si tu peux le faire. C'est faisable, euh, mais c'est pas il, le but du, du, du Quest. Par exemple, c'est d'être standalone, donc d'être euh, tu n'as pas besoin d'un ordinateur. Maintenant, tu peux tu peux l'utiliser. Il euh, y a tu peux utiliser SteamVR qui est maintenant compatible avec le Steam Link euh, euh, avec le Quest. Euh, tu peux utiliser euh, ben, simplement le Quest connecter à ton PC parce que c'est prévu pour, donc il y a, il y a une série de, de logiciels à installer pour les drivers, etc. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en dehors du casque, ben, en fait, il faut souvent rajouter des choses en plus. Donc ça peut être euh, des manettes, s'il y a des casques qui n'en ont pas, ça peut être euh, souvent une batterie, parce que si jamais on veut euh, jouer, ben, déconnecter, d'un câble parce que c'est chiant d'avoir un câble qui traîne souvent on rajoute une batterie on rajoute une interface donc ce qui connecte notre visage au casque ce qui a quand même une certaine pression on va rajouter un truc un petit peu agréable si on a des lunettes souvent on va rajouter des réhausseurs pour les verres et ça fait vite entre 50 et 150 euros en plus de matos du coup ben en fait à la place de entre 300 et 500 euros, tu te retrouves avec quelque chose qui va aller jusqu'à 650, 700, ou 800 euros. Euh, du coup, c'est tout de suite un peu plus cher. Euh, et moi, je ne trouve pas ça acceptable. Du coup, j'ai commencé un petit peu à regarder les secondes mains. Parce que, ben justement, il y a plein de gens qui ont acheté le nouveau Quest 3 euh, ou d'autres casques qui sont sortis, comme le, le Pico. Euh, et du coup, en seconde main, en fait, on retrouve des Quest 2 euh, à des prix tout à fait acceptables. Il euh, faut savoir qu'un Quest 2 9 actuellement en 128 go de mémoire interne, on est à 300 euros juste pour le Quest. Vous rajoutez là-dessus ben, euh, le, le câble, la sangle, le machin, le truc, ben, on est en entre 400 et 550 euros pour un, un truc qui est vieux. <rire> Parce que le Quest 2 est vieux. Hein, euh, voilà. Du coup... Oui, oui. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé et j'ai trouvé effectivement un Quest 2 256 Go avec la batterie et, et la strap longue intégrée, le tout pour 150 euros. Du coup, bah, ça, je me suis dit, bah, let's go. Euh, donc, c'est ce que j'ai fait. La seule chose que j'ai racheté tout de suite, c'est une nouvelle interface parce que qu'un bah, casque vert, ça fait transpirer. Du coup, euh, vous n'avez pas envie de remettre le, la mousse dégueu des, des autres. Euh, donc ça, ça coûte pas très cher. Hein. Moi, je ne sais plus combien j'avais payé le mien. Euh, mais après, des, des après, interfaces il y en a entre 10 et 100 euros.
1: Après, tu économises 200 à 300 euros sur ton, oui. Sur ton, ton casque. Oui, surtout
4: mettre, que euh... bah, vu que c'était la version de 150 c'était c'est-à-dire la version en plus. C'était la, la grosse trappe avec la batterie à l'arrière. Donc tout de suite, c'est... Enfin, mm -hmm. voilà. Euh, Globalement, vous pouvez trouver des Quest 2 à moins de 200 euros relativement facilement. Par contre, si vous achetez en seconde main, ben, y a, moi, je vous conseille quand même d'essayer de trouver euh, des gens euh, chez qui aller chercher, pas le commander que via Internet parce qu'on ben, ne sait pas toujours ce que les gens ont fait avec et on ne sait pas toujours dans quel état c'est. <rire> oui, alors, vois marie qui fait oui, le dégoûter, oui, il faut... Ce... <rire> Donc, il faut penser à, à se dire qu'il faudra rajouter le prix de l'interface qu'il faudra changer euh, comme je l'ai dit euh, moi ce que je voulais dire par ce qu'ils ont fait avec c'est qu'il y a des gens qui sont plus délicats que d'autres donc il y a des gens, euh, ben, leurs lentilles donc les lentilles c'est quand même le truc principal euh, sur, euh, sur un casque VR mais qui sont parfois griffés. donc il faut bien regarder avec la lumière qu'ils ne sont pas griffés euh, vérifier que euh, il ben, n'y a pas de pixels morts, de zones euh, qui sont un peu dim. Euh, tester le casque et voir qui, qui vous suit euh, parce qu'il y en a où les capteurs sont morts. Euh, donc tout ça fait partie des choses où il vaut mieux prendre un peu de temps pour le vérifier parce que sinon ben, en fait euh, vous avez perdu euh, de l'argent. Euh, donc voilà. Euh, ça c'était un petit peu les, les points euh, d'attention si jamais vous voulez en acheter et voir un petit peu ce qu'il y avait sur... Euh, sur le marché euh, sachant je vais revenir juste sur le Steam Link euh, donc ce qui permet d'utiliser Steam VR en fait avec euh, le, le Quest euh, ou d'autres casques hein. il y a toute une série de casques qui sont supportés il faut savoir qu'il faut quand même un réseau euh, Wi-Fi récent il faut au minimum du Wi-Fi 5 euh, parce que sans ça en fait euh, ben, euh, ça ne fonctionne pas il n'y a pas assez de débit euh, donc là, et ça fonctionne que sous Windows pour l'instant euh, même si j'ai vu des gens qui disaient qu'ils avaient réussi à fonctionner sous Linux. Moi, quand j'avais essayé, ça ne fonctionnait pas. Euh, mais j'ai essayé au tout début, je n'ai pas encore essayé depuis. Euh, puisque la rubrique ici, je l'avais écrite pour euh, l'année passée. <rire> euh, donc <rire> voilà, c'est un petit peu euh, mon tour euh, de euh, ben, est-ce que c'est possible d'acheter euh, un casque vert pas trop cher Oui, puisque 150 euros pour un Quest 2, je trouve ça acceptable. Euh, même si ça reste beaucoup d'argent pour certains euh, bah Je trouve que pour un, pour un appareil comme ça, euh, ça, ça Ça reste tout à fait euh, jouable Après les jeux en verre sont plus chers que les jeux euh, Habituels Par exemple euh, bah, un genre Beat Saber bah, C'est vite euh, 30 balles euh, bah, c'est acceptable pour, pour, le jeu, pour le genre de jeu mais euh, c'est là où moi je conseillerais de rester sur du Steam VR euh, parce que bah, justement au moins vous êtes sûr de toujours pouvoir le partager parce que si vous achetez sur le Metastore bah, en fait vous l'avez acheté sur le Metastore et puis bah, si demain vous avez un autre euh, casque euh, qui euh, ne supporte pas le Metastore bah, vous l'avez dans le baba voilà je sais pas si vous avez des questions
2: euh, non, oui, ouais. bah alors moi du coup, j'en avais une, euh, donc, euh, mais Wally a répondu. Mais la question c'était, est-ce euh, qu'on peut regarder des films en 3D avec euh,
4: bah, Alors il y a, y a un, des applications où tu peux te mettre dans un cinéma euh, et tu vois bah, ton film en grand écran. Alors personnellement, euh, avec le Quest 2 qui, qui est relativement lourd, je ne sais pas, quelque chose que je ferais... Euh, je sais que au, au bureau il y a un collègue il a le Quest 3 et lui il le fait il est content euh, mais euh, voilà moi c'est pas quelque chose que spécialement j'approuve parce que ben, le Quest 2 en tout cas l'écran est pas enfin c'est pas exceptionnel comparé euh, à, aux nouveaux aux nouveaux casques qui sont sortis et que j'ai une bonne TV euh, avec un bon équipement audio donc je préfère regarder euh, sur ma TV mais oui, c'est faisable. Qui... Et il y a moyen d'inviter des amis pour regarder en même temps, je crois.
2: il Yves... quoi la résolution du Quest
4: Oula euh...
0: 40 sur 42 pixels.
2: <rire> ouais, c'est pas beaucoup. Non, dire, je rigole. Il <rire> <rire>
0: euh, y a le Lenovo Legion, pour ça, si tu veux, qui vient de sortir, euh, qui, permet... qui est vraiment fait pour voir des films, en fait, avec, avec tes lunettes. Ce qu'ils ont vraiment légère, c'est plus, plus euh, lunettes que casque, en fait.
1: Dans, dans 10 minutes, Grand -fille, nous nous... Euh... Yves nous dit ah c'est bon j'ai non elles sont, assez,
0: elles sont assez chères quand même mais euh, en, regarde dans la, dans la gamme Lenovo il y en a plusieurs en tout cas et je sais que ils font vraiment des, des plus des lunettes pour regarder les films comme tu aimerais bien faire je pense ouais. et du coup après contre...
4: euh, pour euh, pour revenir sur la question de, de Yves la résolution fait pas tout hein. c'est plutôt le, la densité du pixel euh, le type d'écran etc euh, par exemple un écran LED ou un écran LCD tu verras tout de suite la différence euh, donc c'est Compliqué hein, dans une rubrique comme ici de résumer euh, comment choisir euh, un, un nouveau casque. Moi, je voulais juste faire plus un, un overview et dire que c'était possible d'acheter un casque en seconde main qui soit tout à fait acceptable.
2: Et à l'heure actuelle, tu, vu que tu as quand même bien regardé le marché, tu achèterais quoi en neuf
4: euh, Probablement. Alors, ça dépend déjà si vous êtes seul ou pas. Si vous êtes seul, euh, moi, j'irai sur le Beyond. Euh, je me poserai pas plus de questions que ça, parce que c'est le plus confortable du marché. C'est aussi simple que ça. <rire> euh... Mais sinon, je sais pas trop euh, à quel point. Ça dépend de vraiment de, de ce, ce que tu veux faire avec. Par exemple, j'ai un collègue au bureau. Euh, lui, il voulait jouer plus à des FPS avec. Mais il veut le jouer en mode affalé sur son fauteuil. Euh, ce qui est pas une bonne idée pour euh, le, le côté euh, euh, rendu parce que c'est ce qui rend le plus malade <rire> euh, mais ça dépend vraiment moi ici par exemple je sais que je voulais jouer à des jeux style Beat Saber et des petits jeux comme ça euh, où tu as besoin de bouger en fait euh, du coup ben, euh, je sais que c'est des jeux qui existent depuis longtemps ça ne servait à rien d'aller sur un nouveau casque euh, et j'avais pas envie de mettre plus de 300 balles pour un casque VR euh, parce que bah, euh, voilà, je sais que les jeux sont sont chers, donc voilà. Euh,
2: euh... Non, j'étais en train de regarder sur le marketplace ici à Luxembourg le 256 Go complet est à 265 euros d'occasion. Euh, le moins cher, le 128 Go à 190 euros. J'en ai un ici. À vraiment,
4: jours, si, si la... vous prenez le, le Quest 2, euh, il faut il faut regarder si c'est fourni avec la batterie euh, qu'on appelle la batterie Elite euh, donc c'est à dire que c'est euh, un truc rond qui se met à l'arrière qui est une batterie supplémentaire parce que sans ça euh, ça tient pas longtemps euh, quand je dis pas longtemps c'est vraiment pas longtemps c'est genre 30 minutes de jeu et c'est tout euh, souvent euh, moi je joue une heure et puis j'arrête parce que c'est trop long euh, donc voilà
2: donc, et la, le, la version Elite, c'est pour autant le 128Go que le 256Go Oui, c'est
4: juste une batterie qui... En fait, as une nouvelle sangle et as une batterie à l'arrière du, du casque. Du coup, ça équilibre un peu mieux sur la tête aussi. Euh, et ça fonctionne très 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 bien. Euh, et du coup... <rire> J'ai vu des questions passer aussi. Euh, Est-ce que les, est les casques
0: cas d'ancienne génération valent le coup d'acheter Non.
4: Mais... Euh, ça dépend jusqu'à quel, jusqu quelle génération tu remontes euh, et ça dépend lesquelles euh, parce que tous ne se valent pas là dessus j'avoue que moi j'ai juste regardé le, le Quest 2 parce que en fait euh, je savais qu'il y avait moyen de trouver à moins de 200 balles euh, mais euh, je, je ne sais pas à quel point les anciennes générations fonctionnent encore bien parce que comme je disais c'est seulement récemment où il y a une nouvelle puce. Donc, il y a toute une série de. Tous ceux qui sont sur Snapdragon XR1, euh, mais globalement, euh, ils sont plus ou moins équivalents en termes de ce qu'on va pouvoir faire jouer dessus. Euh... Après, ce qui se passe, c'est que les anciennes générations qui avaient besoin d'un PC, souvent, ils avaient besoin d'un câble. Sauf si tu avais les adaptateurs pour pouvoir utiliser le Wi-Fi. Euh... Donc, pour moi, si tu, tu cherches quelque chose de seconde main, d'ancienne génération, il faut moins vérifier qu'ils sont jouables euh, juste en Wi-Fi euh, ou qu'ils soient standalone, quoi. Ouais, et après, vérifier avec quel store on sait les connecter, etc. Parce que, vraiment, euh, c'est encore la foire au boudin, de ce côté-là. Euh, et vu le prix des jeux, des jeux VR, vous n'avez pas envie de payer euh, pour un jeu et ne plus pouvoir le réutiliser, quoi.
2: Non, je n'ai pas encore acheté de casque parce que j'avais le vieux Oculus Rift, <rire> euh, le tout tout vieux qui est câblé. Je confirme que le câble, ce n'est pas une bonne idée du tout. C'est vraiment merdique. Euh, il faut éviter ça à fond. Euh, mais là, je suis intéressé du coup par la chronique de Grumpy et il y a des chances que j'achète plus tard. Euh, ce n'est pas, pas que je ne veux pas acheter maintenant, c'est que j'attends d'avoir des, des offres intéressantes sur le marketplace.
4: Oui. J'insiste hein. Moins, en dessous de 200, 200 euros avec le, mmh. la sangle sinon ça vaut pas la peine parce que ouais. euh, vraiment euh, c'est trouvable, moi j'en ai vu plusieurs sur Seconde Main, sur le Facebook Market euh, vraiment ça vaut la peine de, de patienter un petit peu quoi
2: oui c'est ça bon, moi je suis à luxembourg hein, donc c'est jamais facile mais <rire> euh, non non mais je, je vais regarder ça m'intéresse parce que du coup j'avais laissé tomber avec l'ancien oculus rift le toute première génération qui n'a vraiment aucun intérêt donc euh, n'allez pas acheter ça, ça ça ne vaut pas la panne euh, c'est trop vieux c'est terminé euh, Et du coup il y avait aussi les vieux oculus rift du coup deuxième génération intéressant mais qui, qui devenu méta donc euh, c'est difficile de se connecter au shop maintenant à l'heure ouais. actuelle euh, du coup, ouais, euh, le Quest 2 est pas mal, surtout dans ces prix-là, c'est intéressant. Après, il y a un, Apple qui en a sorti un, mais à un genre des prix... Mais, mais non, c'est pas il, un de jeu. Il est pas encore euh, sorti, euh, surtout. Il est pas encore sorti, je non. crois que c'est sorti. Enfin, bref, c'est ouais. beaucoup trop cher pour ce que c'est, forcément. Oui, non,
4: mais de toute façon, c'est pas du tout de jeu, ils se, ils se positionnent différemment et euh, je pense que la première génération, ça va être euh, compliqué. Euh, non, pas merdique, mais compliqué. Euh, parce qu'ils se positionnent de manière assez différente ils se positionnent pas vraiment sur le secteur de l'apprentissage ou des trucs pro ils se positionnent dans un nouveau truc c'est pour ça qu'ils essaient d'inventer leur propre vocabulaire etc info j'ai mis un lien vers l'Amazon d'un d'un kit qui permet permettre d'avoir une interface qui permet de respirer relativement facilement sur le Quest 2 de la marque qui marque Kiwi qui est une bonne marque pour des accessoires pour tout ce qui est interfaçage avec les casques VR. Mais oui, enfin, c'est ce possible acheté, avec le casque cas. qui, oui. <rire> mais voilà, moi je vous, je vous le conseille parce que ça vaut la peine de, de mettre un peu plus cher que le truc de base parce que c'est important que ce soit confortable. Euh, donc voilà. Ok. J'ai plus rien à dire sauf si vous avez d'autres questions.
0: Non, mais c'était intéressant, c'était très complet. Euh, maintenant, s'il y a d'autres mm -hmm. questions, je pense que les gens pourront le poser. Mais je pense est... qu'on a déjà bien répondu. Hein.
3: PlayStation VR, genre le PlayStation VR 2, ils sont encore dans la course ou...
4: Alors, euh, bah, ça, tu as besoin euh, d'une PlayStation, euh, <rire> plus le casque. Et vu le prix du casque pour, euh, pour les PlayStation, <rire> bah, c'est quasi le, le, le prix d'un Quest, si mes souvenirs sont bons. Après, par contre, ils sont considérés comme des très bons casques, euh, si mes souvenirs euh, des différentes actualités que j'ai vues euh, sont, sont toujours justes. Euh, mais j'avoue que j'ai pas trop regardé parce que bah, je n'ai pas de PlayStation. Donc, euh... voilà. En gros, oui, si vous peu. avez
3: PlayStation n'est pas de PC.
1: Bah, euh, C'est les dernières reviews que j'avais entendues par que Grumpy. C'est OK. C'est de, des bons casques, mais, mais PlayStation. quoi.
0: OK. Bah, merci, Grumpy. C'était intéressant. Merci. Voilà. <rire> Allez, maintenant, on va passer exactement. un merci, petit Grumphy. coup de gueule de ma part. Alors, euh, alors c'est pas vraiment un coup de gueule, mais je, sais, je vais pas mettre non plus dans le coup de cœur, donc voilà. Euh, je vais vous parler de Toe, est-ce que, est que vous savez ce que c'est Toe euh, non. non. Alors, on va parler encore, c'est The Old World. Alors, qu'est-ce que c'est C'est un, ah, oui. un jeu de figurines en fait. Il faut savoir qu'il y a maintenant... J'étais
3: sur Taxon Web. Mais...
0: Ah, maintenant, il y a à peu près... C'était quoi Il y a 10 ans, je pense euh... Il existait donc euh, dans les jeux, il y avait Warhammer Battle. Avait, on a, actuellement on a Warhammer 40 000, Edge of Sigmar, mais avant il y avait Warhammer Battle en fait. Euh, d'ailleurs, euh, tous tout les dés. C'était un jeu, un jeu de rôle, etc. C'était une grosse licence. Et euh, Game Workshop a décidé de, de cracher la licence pour pouvoir justement euh, relancer sa licence Edge of Sigmar. Et euh, d'ailleurs, les.. Il y a eu une VMAC qui arrive à cause de ça. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que ça fait déjà quelques années qu'ils ont annoncé. Là, à partir de janvier, il y a 10 Old War qui sort. qu'est-ce que c'est C'est que Game Workshop euh, a décidé de ressortir son, sa version du jeu Warhammer, en fait, mais euh, version un peu maintenant, quoi. Et euh, mon coup de gueule là où il est, c'est que bah, les prix sont astronomiques. En fait, ce qu'il y qu'ils ont ressorti des figurines il y a 8, 9, 10 ans, parfois même plus. Mais les prix, ils ont bien bougé par contre. Hein. Donc par exemple, on a euh, j'ai vu là. 3 Chevaliers du Graal, donc c'est 3 figurines à 55$, ce qui est énorme. Il faut savoir que vous avez joué une unité de 12. Donc imaginez le prix d'unité, c'est dingo. Euh, euh, pour pouvoir jouer, il faut déjà mettre soit euros dans, dans le jeu, quoi. Avant pour les bouquins, juste pour les bouquins. Les bouquins, c'est 130€, quoi. Donc en fait, les prix sont astronomiquement chers, en fait. Et et même pas pour des... Enfin, là, je vous parle des cheveux du... du Graal, c'est les... les mêmes moules qu'il y a 15, 15 ans, quoi, je crois. Hein ils n'ont pas bougé, quoi. sauf que les prix, bah, ils ont vraiment évolué. Quoi. Donc, euh, voilà, maintenant, euh, on va voir un petit peu comment ça se passe. Il faut savoir qu'au niveau de... Donc, moi, je joue à 9 image donc qui était la... la version qui est sortie parce que Battle a disparu, et du coup, ça a été repris en main par la communauté, les règles sont gratuites, tout est gratuit, etc. Et donc, il y a une partie de la communauté de 9e match qui... Qui... qui va peut-être partir vers... The old World, après, on va... donc, ça fait un peu scission dans le monde de 9 ème âge, à voir comment la... à quel niveau la scission va être, hein. peut-être que au final, c'est juste, enfin, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une, session... une scission qui existe entre les gens qui vont repartir sur The World et les gens qui vont rester sur 9 ème âge, donc la communauté résiste de se diviser, peut-être pas en deux, peut-être pas en trois, on ne sait pas trop. Donc voilà, un petit peu pour donner les actualités. Et ce a, c'est que ça me, fait... ça me fait beaucoup rire, c'est que... En fait les gens euh, pensent que The Old World va être mieux parce qu'en fait ils ont des souvenirs d'il y a 15 ans quand ils jouaient dans la cave avec leurs copains et ils jouaient des listes euh, gentillettes et en fait ce qu'ils aiment je pense c'est pas le jeu c'est les souvenirs qui étaient liés au jeu d'il y a 15 ans en fait et je ça. pense que les gens vont vraiment tomber de leur chaise quand ils vont voir les listes que les gens jouent parce qu'en fait, ce qui se passe c'est qu'il y a 15 ans il <rire> n'y avait pas internet donc tu jouais ta petite liste avec un chef 10, 10 cavaliers, un canon bah, les... en fait tu jouais les figurines que t'avais quoi et puis tu allais au tournoi avec ça quoi sauf que maintenant il y a une chose c'est internet en fait donc s'il y a une liste qui commence à être, à être bonne en fait ben dans, tout, tout le monde dans la ça, journée tout le monde va récupérer la liste du mec et choper les figurines et jouer cette liste là en fait et ce qui fait que ben, la méta maintenant il y a une méta comme dans les jeux vidéo on va dire il y a une méta Warhammer qui se construit mais parfois en, en une semaine quoi et euh, du coup, c'est fini le moment où les gens ont joué des petites listes sympas et des machins. Donc voilà, c'était un petit peu mon, mon coup de gueule, on va dire. De, pour tous ces gens qui imaginent qu'ils vont retrouver un jeu comme il y a 15 ans, moi, je pense pas, parce que la grosse différence, c'est qu'il y a Internet maintenant. Et que ben, les listes, ça va vite tourner, les gens vont jouer que les trucs au petit, puis voilà, c'est fini. Mais non, avec, avec leurs potes, ils pourront toujours jouer euh, ce qu'ils jouaient il y a 15 ans. Mais, mais en vrai, ne sera pas comme ça. pas en tournant, quoi.
1: Et on, on en parle aussi de games qui sortent des, des livres euh, d'armée, des codex, etc.,
4: mais sans les figurines
0: ah, bah, ils vont reprendre les figurines. Il y a... mais ça va sortir au fur et à mesure. Ouais, quoi, mais... ouais.
4: ah, oui, oui, Moi, bon. oui, mais... Mais mais j'attends a... impatiemment que Games Workshop nous sorte une imprimante 3D propriétaire avec des trucs où tu peux imprimer trois fois ta figurine et puis tu dois repayer euh, avec euh, une, euh, une résine qui périme euh, après dix euh, jours d'ouverture et euh, je ne sais pas trop quoi d'autre. Je suis sûr qu'il y a moyen euh, qui nous pourrisse bien la vie.
0: Non, ils, non, font, ils, ils font sont jamais ça. Ils sont trop, ils exagèrent.
1: Ils sont ça, trop ils occupés euh, à, à équilibrer à la louche euh, ouais. leur, leur jeu.
3: La vraie question à se poser aussi avec D-World, c'est qu'ils ramènent un truc qu'ils ont détruit il y a quelques années. C'est combien d'années, combien de temps ils vont le supporter ça se trouve, dans deux ans, ils l'ont remis au placard. Quoi. Ça va dépendre de combien
0: de livres ils vendent et combien de, de, de figurines ils vendent, tout simplement. Ça se trouve, c'est déjà au placard. Mais je veux hein. dire, tu a aucune garantie dans le
3: temps. Euh, ah, aucune. Si l'a fait précédemment, euh, c'est réinvestir dans un jeu. Voilà. Euh, c'est un pari, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, ouais, on a, on a même des teams entières qui sont en train de se dire est-ce qu'on partirait pas sur dire Alors que les règles, on les a pas encore, on a encore rien. Enfin, c'est un truc de dingue, <rire> oui, je trouve.
1: Le, le set trop, de base, ça 3 représente 3 rien, une quoi.
3: armée ou ça représente une
0: infraction Non, armée, une fraction, fraction d'armée. Après, je peux Parce comprendre la, que, le, du le coup... Le set
3: de base, c'est 206
0: balles, quoi. Ouais, bah, ouais t'as pas une tout. Une hein. fraction d'armée. Et je peux comprendre aussi que ce qu'il y a, c'est que Game Workshop fait, des... fait un, world shi... enfin, un World Tournament à Atlanta. Donc, euh, tu... les gens pourraient se dire, allez, euh, peut-être que le jeu vient de commencer. Donc, j'ai une chance de me qualifier pour partir à Atlanta, quoi. Ce qui, ce qui serait aussi... Un... C'est chouette, hein je... Mais je peux comprendre ces gens-là aussi, il hein, n'y a pas de problème pour moi. Es Mais... en train de dire qu'en
3: fait, les, les gens qui vont quitter 9e match pour aller jouer à Die World, c'est juste ceux qui sont pas assez bons pour euh, performer dans 9e match, c'est ça
0: pas, pas assez bon je sais pas mais, euh, mais je pense que c'est les gens qui se disent ouais je peux faire un podium parce que du coup je vais je vais éclater les, les mecs qui mais sauf que qu -ce, qui c'est qui va se retrouver à ce tournoi c'est tous les mecs qui jouent à 9ème match oui, oui. sans doute oui, voilà. je sais pas on verra en tout cas c'est intéressant de voir comment ça, ça commence et on... ça serait bien de faire le point dans un an pour voir un petit peu comment ça a évolué et les choses et, et, la, et la, la communauté aussi de 9ème comment elle a été splittée ou pas en fait on verra bien un petit peu mais oui, du les coup, prix, euh, vachement élevé même comparé au reste de ce que les prix Gilles sont le dingos, fait, sont euh... dingos, sont dingos. Et euh, bah, le, le, la bonne chose c'est que 9Mage a annoncé sa V3 du coup, qui arrivera normalement au mois d'août, avec des règles un peu plus euh, modernes. Donc euh, on verra. Donc ça. En tout cas, ça fait bouger Novémage, donc ce qui est peut-être pas plus mal aussi. Donc. que euh, c'est
3: suite à ça qu'ils ont annoncé la V3.
0: Bah, on sait, je, moi, je, je suis pas dans les petits papiers du machin. Euh, mais en tout cas, il euh, y a eu The All World qui a, été, qui a été annoncé, et puis les mecs ont fait « Ah bah on fait une V3, vous savez <rire> !» <Donc> Voilà. <rire> Hasard ou pas, je ne sais pas, je ne pas, dans les petits papiers, euh, je ne sais pas, dans l'organisation dans, dans qui, qui fait les règles et tout ça. Mais en tout cas, c'est tombé presque en même temps, quoi. Voilà. Donc voilà, allez, c'est déjà trop long pour un coup de cœur, <rire> enfin un coup de gueule plutôt. Il nous reste encore un sujet, et c'est... On Donc... aurait dit une rubrique. Ah, on dirait, hein, oui. J'ai appris, appris, appris des plus grands maîtres de coup de cœur, coup de gueule qui s'appelle Grumpy. <rire> Allez, euh, Doc, tu vas nous parler du Steamverse, c'est ça Du Steam Deck et de WoW dessus
4: Moi, je tiens à signaler, avant qu'il commence, c'est que c'est marrant que dans les notes, on voit qu'il a rectifié, mais à plusieurs endroits, il a confondu Steam Deck et Stream Deck. Et oui, c'est si super tu... marrant. Euh...
3: Si tu n'avais rien dit, il y aurait de fortes chances que ma langue fourche À donné de la chronique. Là, je vais être plus attentif. <rire> euh, ouais, mais c'est le, le même mot euh, j'y peux rien, hein. en plus j'ai l'autre qui écrit juste sous mes yeux euh, après on pourrait <rire> peut-être jouer à WoW sur le Steam Deck c'est peut-être possible si tu mets les bonnes inputs, tu peux appuyer dessus pour cet essor bon ça mais ça sera pour une prochaine fois mais jouer à WoW sur le Steam Deck, c'était euh, la grande question que je me suis posée parce que j'ai un Steam Deck qui m'a pas tant servi que ça depuis que je l'avais acheté et euh, je me disais, bah, pourquoi pas essayer de voir un peu euh, ce que ça donne là-dessus. Et donc, euh, ben euh, tout d'abord, euh, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on sait jouer WoW euh, à la manette ah bon, déjà, euh, disclaimer, tout ce que je vais raconter, c'est WoW SOD que j'ai testé, puisque c'est à celui-là que j'ai joué. Maintenant, il y a basiquement, enfin, je pense pas qu'il y ait trop de difficultés à transposer ça à WoW Retail, il n'y a pas Et de raison que ça puisse... Étant être
1: être donné que tu peux jouer à WoW Retail à la manette, euh, voilà.
3: Voilà, c'est ça. Euh, et donc voilà, c'est possible puisque WoW euh, WeRetail d'ailleurs intègre des fonctionnalités pour euh, jouer à la manette euh, nativement. Et euh, sinon, il ben, y a des super add-ons dans WoW. Il hein, y a des add-ons de tous les sens. Et donc, il y a ladd console port qui va être un, 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 un add-on qui va vous accompagner et qui permettra vraiment de configurer les manettes. Et donc au final, une manette, ben, vous avez votre joystick pour vous déplacer. Déplacer votre petit bonhomme euh, avec un joystick, c'est tout aussi simple que de le déplacer au clavier souris et euh, ben ouais, c'est jamais que des, des boutons que vous tapez pour lancer des sorts et sur votre manette vous avez quand même en comptant la, la flèche à gauche le, la croix directionnelle à gauche, les boutons à droite plus les gâchettes vous avez en fait ben, 10 boutons euh, sur votre manette qui sont attribuables. En plus de ça, on va rajouter chaque gâchette qui va permettre de rajouter une, euh, fain, faire euh, changer le, le mapping quand vous appuyez sur une des gâchettes. Donc euh, pas de gâchette, gâchette droite, gâchette gauche ou les deux gâchettes, ce qui fait que en fait, vous avez 40 boutons que vous pouvez paramétrer pour mettre des sorts euh, ou des trucs ou des raccourcis, tout type de raccourcis en fait, euh, sur la manette. C'est largement euh, suffisant pour jouer puisque la plupart des joueurs se contentent d'une souris avec 6 ou 8 boutons et, et d'une un, touche shift pour changer les fonctionnalités. Euh, moi je trouve ça même vachement agréable en termes de déplacement pour se balader. Euh, quand j'avais un peu des petites quêtes à faire en boucle pour aller à droite à gauche, que je, que je faisais des petits trucs un peu simples ou des gros voyages ou des machins, je trouve que ça, ça marchait bien à, à la manette. Euh, donc ça se joue très bien. Euh... En plus de ça, ben avec le bouton « Tab vous », ta... vous ciblez le truc le plus proche. Et euh... Vous pouvez tout à fait attribuer un bouton sur ça. Euh... Parce qu'en fait, tout est paramétrable. Ce n'est pas que les sorts que vous pouvez paramétrer, mais c'est vos macros, c'est n'importe quelle fonctionnalité du jeu, c'est n'importe quelle touche qui aurait fait quelque chose, et ma, ma pape sur la manette. Donc euh, vous trouvez absolument tout. La seule absence que vous pourriez le plus ressentir, c'est l'absence de clavier pour communiquer en fait, euh, avec, euh, avec les autres joueurs et de temps en temps certains menus qui vont être un peu plus chiants à aller chercher parce qu'il faudra passer par le menu pause et naviguer comme dans un menu de, de, de jeu à la manette plutôt que d'avoir un raccourci directement pour y accéder bien que vous pouvez en, en mapper un s'il si vous reste de la place dans vos 40 touches Maintenant, la donne console porte intègre en fait un, un espèce de clavier virtuel où vous allez avec des joysticks basculer pour sélectionner des ronds qui eux-mêmes sélectionneront des lettres. Et donc, il y a moins de taper relativement efficacement avec ça, mais ça n'aura pas la réactivité d'un clavier. Ça, c'est définitif. Il n'y a pas moyen
4: de connecter un clavier en Bluetooth ou un truc comme ça.
3: Alors, ma... Je parle de jouer à WoW à la manette. Alors, généralement, euh, si tu joues à WoW à la manette sur PC ou sur, euh, sur n'importe quoi, tu as un clavier pas loin. Euh, C'est la base euh, avec WoW. Donc, euh, ouais, mais si on vis -vis. voulait vraiment strictement se coller à la manette, ça serait cette limite-là. Après, Maintenant, si,
1: en si as tu as, si en as à connecter un clavier Bluetooth sur ton Steam Deck. Autant ouais, aller sur là, je PC, parlais de la que... manette en général parce qu'en fait, je mmh. pense
3: qu'il y, y, y a une vraie possibilité pour les gens d'apprécier le jeu à la manette même sur un PC. Euh, WoW, en fait, au final. Euh...
1: Oui, donc, ben, pour, pour jouer tranquillement, euh, comme, ça. comme tout jeu d'action, euh, oui. Enfin, aventure, je vais dire, pas action, mais comme jeu d'aventure, oui. Après, en raid. Alors,
3: enfin, différent. on en arrive à jouer spécifiquement euh, WoW sur le Steam Deck, donc c'est tout ce que je viens de décrire. Mais euh, ça va demander un peu plus euh, de, de prérequis, puisqu'il va falloir installer une bonne, la bonne version de Proton, installer BattleNet qu'on exécute via Proton pour émuler en fait, le, ce software qui joue, tourne à la base au Windows, installer WoW, euh, installer les add-ons qu'on a besoin, console port, mais aussi tout autre add-on de WoW que vous aimerez bien euh, pour vos sacs, pour, euh, pour voir les, les, des informations en plus ou, ou autre. Euh, et ça, c'est faisable. Mais sur le Steam Deck, euh, c'est un peu plus compliqué parce que ça va nécessiter de passer le Steam Deck en mode euh, bureautique et pas juste en mode jeu comme il est de base. Et là, il vaut mieux le connecter à un écran, connecter un clavier et une souris parce que si vous essayez de faire ça avec euh, les touches du Steam Deck, vous n'allez pas vous en sortir, c'est vraiment galère. Euh, mais ça, ça va rejoindre un peu l'usage classique d'un Steam Deck. Dès que vous ne lancez pas des jeux via Steam mais que vous voulez faire des trucs un peu plus euh, spécifiques dessus, c'est possible, mais il faut passer euh, par ce, ce bidouillage-là, on va dire, euh, pour euh, arriver au bout. D'ailleurs, euh, j'ai un article qui est en relecture et qui va être publié à la suite de ce podcast qui vous, re, qui vous recense toute une série de liens euh, utiles de vidéos euh, YouTube, de tutos, euh, pour euh, vous aider à faire ça si jamais vous vouliez jouer à WoW sur Steam Deck. Euh, D'ailleurs, ces tutos là sont pas limités KO, puisque dès qu'on parle de BattleNet, ben, ça peut être Diablo 3, ça peut être les autres jeux en fait euh, qui sont sur BattleNet. Bon, peut-être pas StarCraft 2 parce que là vous voulez vraiment vous faire mal, mais après ouais,
1: euh, il voilà. y a eu un, Star... un Warcraft sur euh, Nintendo 64, donc euh... voilà, faites-vous voilà. mal.
3: Après, <rire> euh, le Steam Deck a quand même quelques petits avantages quand on veut jouer en nomade par rapport à une manette classique. Il a des plus,
4: Nous, déjà, chiez, on peut déjà jouer sur ses chiottes
3: sur ses chiottes. Euh, Mais aussi euh, le Steam Deck a nativement un clavier virtuel que vous pouvez appeler et comme l'écran du Steam Deck ben, est tactile c'est un, une interface pour taper qui est un peu plus pratique que le truc euh, natif dans la donne de WoW puisque là vous pouvez taper sur votre écran euh, du Steam Deck le Steam Deck intègre des mini-trackpads qui vont vous permettre, quand il y a un truc qui... Moi, de j'ai des trucs qui répondent pas bien, qui ne prennent pas bien au niveau de la manette pour quand je suis dans des menus ou quoi. et eh ben je, je vais sur les petits trackpads et ça me permet d'avoir une souris quand même qui vient et de débloquer la situation. Donc ça, c'est quand même très, très pratique. Et en plus de ça, sur le Steam Deck, vous avez quatre touches euh, R, enfin, R et L. Donc R3, R4, L3, L4 qui sont euh, des espèces de gâchettes sous la main, sous la paume en plus, qui sont à la base attribuées à rien parce que les manettes classiques n'ont pas ces touches-là, donc vraiment, elles ne sont, sont pas prévues. Et euh, ça, euh, en fait, le Steam Deck lui-même vous permet de les attribuer à n'importe quoi. Ça veut dire que vous pouvez lui demander que ces touches-là fassent un clic de souris, comme ça pourrait faire un clic euh, euh, d'une touche de clavier, comme ça peut faire n'importe quoi. Et donc, ça permet en fait de rajouter quand même quatre raccourcis supplémentaires. Ben, typiquement, moi, j'ai mis pour ouvrir la map, pour ouvrir les quêtes ou des conneries pareilles. Et euh, ben, ces petites euh, touches-là, elles sont, elles sont relativement euh, les bienvenues. Et euh, ben sur Steam Deck, en passant par euh, la version bureau, vous pouvez euh, installer Curse Forge pour vraiment mettre tous vos add-ons et gérer vos add-ons, donc c'est quand même assez pratique. Euh, par contre, à chaque fois que vous voudrez mettre à jour les add-ons, il va falloir ouvrir euh, le Steam Deck en version bureau pour euh, lancer Curse Forge pour mais, faire les mises à jour. Vous ne pourrez pas le faire directement depuis l'interface euh, jeu, on va dire. Par contre, vous saurez lancer euh, le WoW depuis l'interface jeu, c'est tout à fait faisable. Donc euh, bah pour moi c'était assez sympa, j'ai quand même joué pas mal de temps euh, via le Steam Deck, j'ai beaucoup apprécié l'expérience. J'ai pas poussé jusqu'à faire des gros donjons des raids euh, sur le Steam Deck, parce que généralement dans ces cas-là, bah, on est en vocal en, avec, les, avec les copains euh, en même temps, et euh, bah, si je me mets en vocal avec des gens, j'ai plus vite fait d'être sur le PC quand même, mais euh, je pense que pour c'est tout à fait faisable maintenant c'est comme tout c'est une question d'habitude aussi donc si vous passez du clavier à la manette ça va prendre un petit temps d'adaptation euh, une fois que vous cumulerez quelques heures de jeu euh, ça va finir par être tout à fait euh, vous y penserez plus et ça sera tout à fait fluide il n'y a pas de raison que quelqu'un soit moins efficace à la manette qu'au clavier parce que au final on sait à peu près tout faire avec une manette et euh, bah voilà, cette, cette petite expérience tout à fait intéressante, ça me permet peut-être de faire un peu un mini-bilan euh, sur euh, le Steam Deck euh, après lui, euh, ce temps d'usage. Euh, là, je suis en train de le réutiliser un peu plus ces temps-ci. Mais en fait, je pense que si vous réenvisagez toujours un Steam Deck ou un des équivalents, euh, il, y a, il y a un peu des gens, des concurrents qui sont sortis. Euh, il y a deux façons euh, d'aborder un peu l'objet. Soit vous avez vraiment pas envie de bidouiller chipoter. Et quand je bidouillé, c'est installer des trucs sous Linux et, et peut-être suivre un ou deux tutos pour uh, installer uh, des protons et des machins comme ça. Euh, et que vous voulez plus être en mode, ben, clé en main, j'ai ma bibliothèque Steam dans ma poche et je m'arrête à cet usage-là. C'est l'usage le plus simple d'un Steam Deck. Mais je pense qu'alors une Switch est plus intéressante en termes de prix. Et de toute façon, le catalogue qui est là, ça sera une meilleure console portable. Par contre, euh, si vous voyez le Steam Deck comme un PC portable et configurable à souhait, et on peut faire plein de choses, on peut même installer Windows, j'en avais déjà parlé et ainsi de suite. Mais alors, mmh. il faut comprendre que vous allez devoir quand même un peu plus mettre les mains dans le cambouis. Il ne faut pas tout à fait réfrater ça, ça n'a rien d'insurmontable, il y a plein de tutos et ainsi de suite. Mais il faudra chipoter un peu, passer du temps, brancher votre clavier, votre souris quand vous voulez faire des trucs euh, pour aller euh, dans le Linux. Si vous n'avez jamais été sur Linux, bah découvrez un peu ce, 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 cet univers-là, qui... parce que ce n'est pas tout à fait le même fonctionnement que sur un Windows ou autre. Euh, et si vous êtes prêt à passer ce petit cap là, bah alors, euh, vous pouvez alors débloquer plein d'autres fonctionnalités d'utilité pour l'émulation, euh, pour Battle.net ici, pour, euh, pour mettre du Game Pass euh, dedans et ainsi de suite, et, et débloquer d'autres usages. Et là, on en arrive peut-être au plein potentiel d'un outil comme le Steam Deck, euh, mais, euh, mais sous certaines contraintes qu'il faut être prêt à accepter. Par exemple, si vous installez Windows... Euh, avoir un PC Windows portable pour le Game Pass ben, euh, faites, euh, dites au revoir à aller au côté extinction, démarrage rapide comme, les, comme une switch ou quoi, parce que c'est un Windows que vous avez lancé, il faudra le mettre en veille et ainsi de suite, ça, ça perd un peu en, en souplesse quoi. Mmh. Mais, euh, mais voilà, il faut vraiment avoir cette conscience de, de, de deux usages et voir dans lequel vous euh, mettez pour euh, décider si c'est vraiment mmh. un achat
0: qui, qui pourrait être adapté à vous. Si vous avez plein de pognon, il y a la, rog, y a la Rogali de Asus qui est bien aussi Ouais, mais je pense que tu les mêmes problèmes en fait. Hein, les mêmes euh, les... Oui, oui mais 100 euh, balles oui, quoi. C'est le double d'un Steam Deck. Ouais. Mais merci Donc, voilà. euh, Doc. Mais on te retrouve tout de suite Donc, Doc parce que problème. tu vas faire ton coup de cœur maintenant. Allez.
3: Et ben moi mon coup de cœur ce sera un de mes cadeaux de Noël que j'ai reçu. Euh, c'est des supports pour fixer les joysticks, donc c'est des, des pinces pour que vous clipsez sur le bord du bureau et euh, après vous vissez les joysticks sur ce support-là. Ça permet de les avoir un peu plus bas, un peu plus à hauteur de votre chaise de bureau. Euh, et je trouve qu'en jeu, euh, ça change tout euh, quand on joue à des simulateurs comme Star Citizen ou autre. Parce que euh, c'est beaucoup plus agréable en fait sur le bureau, ben, tu n'es jamais hyper bien mis. Si vraiment tu t'emballes dans les combats, ben, le joystick parfois il bouge un peu donc tu n'es plus bien mis ainsi de suite, il faut, faut te repositionner. Là les machins c'est stable à mort, ça bouge plus, tu peux vraiment y aller à fond. Et il y a un côté encore un peu plus immersif de les positionner comme ça parce que tu n'es pas penché sur ton bureau et tout. Et donc j'en suis très content et puis faut, maintenant on trouve des supports comme ça pas très chers sur Amazon avec des pinces de, de fixation rapide, donc ça se fixe et ça se défixe très très rapidement. Euh, j'ai juste rajouté sous le bureau quelques petits collants pour euh, bloquer les câbles, comme ça mes deux câbles des joystick ben, ils sont là, attachés, sans pendouiller euh, sous le bureau, et quand je fixe les joystick, ben, j'ai qu'à les prendre pour les brancher dans le joystick et, et installé. Tu pourras donc mettre ça, la ref dans les vite, notes d'émission euh, je peux mettre une rêve parce qu'on les a offerts, mais euh, dans le style, quoi. Oh, ça marche très Sur bien. Sur Amazon, on est dans les 80 balles pour euh, le, les deux supports.
0: Euh.
3: Ok. Vraiment, c'est de l'eau de deux parce que tu as, as rarement un seul joystick quand tu commences à avoir ça. Soit tu as un double joystick, soit c'est un joystick et un, un OTAS, un, une manette de gaz. Et. Euh, à l'heure actuelle, euh, c'est dans ces prix-là qu'on les trouve. Et la plupart des modèles sont compatibles, la plupart des joysticks. Donc il y, y a des trous, des vis dans tous les sens. Il n'y euh, a pas de raison que vous saviez pas, ne sachiez pas fixer, fixer les vôtres. Généralement, ils indiquent les marques qui sont supportées. Mais ils supportent à peu près tout ce qui existe. Voilà, bah oui, dans notre émission, je vais retrouver un lien. Je te remettrai ça.
0: Ça marche.
4: Euh... Oui. Moi je remarque qu'on voit que ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé à Geeks League parce qu'on a fait quasi deux heures de podcast et avec le Dragon Quizpoint ça fera deux heures.
0: C'est vrai. Oui. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Attendez, j'ai un souci avec...
4: Et on perd un petit peu ta voix, Wally.
0: Oui, oui mais là on a perdu le, le live en fait, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas... Ah.
4: Ben si, on, on, on voit ton écran partagé. Mais,
0: oui, euh... je vois, ouais. Ben... Vous ne voyez plus le truc, très bien.
4: Ouais les notes.
0: Mon stream deck, mais vous pouvez plus voir mon truc, très bien. Euh, ok, bah, c'est pas grave, parce que du coup, on va passer à la partie... Euh... Ça va être la fin, de toute façon, on va parler, on va juste, j'aimerais juste, euh, euh, qu'on parle encore un petit peu du Dragon de Quiz Point. Après, c'est ça, après, on va clôturer là. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, euh, bah, écoutez, on va essayer de clôturer du coup le Dragon de Quiz Point de la saison euh, 14. Hein, parce qu'on n'avait pas pu le faire, parce que, voilà, que le dernier Geek's League a été annulé. Alors je prends mon téléphone, et euh, bah, on va annoncer tout simplement euh, bah, les, les vainqueurs en fait. Donc j'ai fait le total de, de tous les points accumulés pendant la saison 14. Et on va faire ensuite bah, le, le, le petit... Euh, le petit Rewards Honor euh, du truc. Alors, on va commencer par quoi On commence par la, la troisième place, c'est ça Allez. Allez, en troisième place nous avons Meo, avec 43 points. Ensuite, en deuxième place, nous avons euh, moi-même avec 50 points. Et en première classe, nous avons Doc Giver avec 59 points. Bravo Doc. Euh... Ouais. Ah, il a cherché la surprise parce que je pas du tout suivi les points. Et alors, le premier auditeur, c'est Iron Black, euh, qui euh, avec 24 points bah, gagne le, le trophée des,
4: Félicitations. des
0: auditeurs. Félicitations. Bien, bien. Alors, Iron Black... Qu'est-ce qu'il y a pour le premier des auditeurs Tu peux aller sur notre boutique Geek. Notre, tu, vas, tu vas sur www.geeksleek.be. Tu as un petit lien à la boutique Geek. Et tu peux choisir un article de ton choix. Euh, voilà, ce que tu veux. Voilà, Tu choisis et tu m'envoies après euh, sur Discord. Tu viens sur notre Discord et tu, tu me le, l'envoies. Il faudra bien sûr que tu me donnes ton adresse pour que je puisse te le livrer. Et tu me donnes bah, la taille si c'est un t-shirt, ce genre de choses. Voilà. Euh... Pour les
3: prochaines années, pour les auditeurs, euh, tu devrais imprimer des mini ramassemets dorés. Et on euh, ah, voit ça comme euh, cadeau, ça serait sympa. Voilà.
0: Donc, euh, envoie, viens, viens, viens me chuchoter sur, Geek, sur le Discord de Geeks League. Et puis voilà, tu choisis ce que tu veux. Puis félicitations. Félicitations. Allez. Ouais, ouais. Bah écoutez, voilà, ce qui clôture donc le Dragon Quiz Point de la saison 14. Et écoutez, pour le prochain Geeks League, on se lance dans un nouveau Dragon Quiz Point. Um, Il puis... n'y a pas de Dragon Quiz Point. Ah bah non. Non, 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 pas aujourd'hui, non. Ben voilà. C'était la conclusion. <rire>
3: Je Et suis déçu. Un jeu de
0: cartes vite fait. Non, bah, je, voulais, je voulais juste faire la bien conclusion, comme ça, voilà. Et puis du coup, pour la prochaine, on va pouvoir se relancer. Avec euh... Je me suis
4: même mis en mode debout pour être en mode on y va et tout, ah, allez, et, et, et non. non. <rire> <Dragon rire> pas Et bah, non, et non, et non, voilà, petit peu de rasseoir, <rire> Grumpy.
0: Écoutez, voilà, écoutez, bah, c'était bien pour une reprise de Geek's League, hein. je pense, oui, on avait plein de choses à dire, comme tu dis Grumpy, hein, parce que là, deux heures, bah, après on avait quand même pas mal de chroniques aussi. Hein.
3: On, est, on est cinq, hein, euh, quand on fait en live, on est souvent un peu moins nombreux.
0: Oui, on a des chroniques, et surtout on avait des gros, gros coups de cœur et des grosses news qui ont pris, voilà, etc., quoi, voilà. Euh, bah écoutez merci à tous en tout cas merci aux chroniqueurs merci aux gens de la chatroom merci aux tipeurs aussi euh, on se donne rendez-vous dans 15 jours
2: ouais, ouais, Oui, ça plaisir. marche
0: allez bah écoutez on vous laisse ici euh, avant que vous voulez rajouter quelque chose pour la fin ne lâchez rien allez ciao à tous bye 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 Evacuation order. Evacuation order.
2: On peut
4: parler, hein, on est d'accord.
0: Evacuation ah. order.
4: Et <rire> en l'équipe, c'est qui rigole. <rire> <rire> Je
2: crois qu'on pouvait pas. <rire>